0: Dzień dobry, witam serdecznie w 34. odcinku Comics Weekly 2, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC. Ze mną jak co tydzień jest Adam Antolski, Anko Mruwa. Hej wszystkim. I Oskar Rogowski, komiksowanie. Cześć wam. No i z racji tego, że w zasadzie publikujemy ten odcinek dosyć niedługo po poprzednim, to nie zdążyło się nam tutaj uzbierać wystarczająco dużo newsów, dlatego raczej pominiemy sobie ten segment w tym tygodniu, a przyjdziemy sobie od razu do premiery serialowej, czyli wczorajszego czy przedwczorajszego odcinka, Agents of S.H.I.E.L.D. czwartego sezonu no i myślę, że nie ma sensu jakoś długo dyskutować na ten temat bo zarówno ja, jak i Oskar opublikowaliśmy już materiały na ten temat u Oskara jest to w formie filmu wideo, oczywiście będzie podlinkowany pod, pod tym podcastem no i u mnie na blogu również jest opinia na temat tego serialu, taka ogólna, natomiast ja bym chciał krótko zapytać, czy masz takie jak czy masz takie samo zdanie jak ja odnośnie tego, że Niezależnie od tego, jak oceniać ten odcinek, czy, hmm, powiedzmy, zakładając, niekoniecznie, że tak będzie do końca, to hmm, moim zdaniem widać oznaki, że coś chcą faktycznie w tym serialu zmienić i że pojawiły się jakieś znaki, że może zauważyli krytykę albo że, że postanowili naprawić te rzeczy, które szwankowały w poprzednim sezonie.
1: Zdecydowanie. Ja nie jestem jakoś niesamowicie pod wielkim wrażeniem tego odcinka, ale fakt, że z pozycji nie chce mi się już dalej tego oglądać. Przeszedłem do... Zobaczę następny odcinek. To uważam, jest spory sukces. bo to znaczy, że zatrzymują widzów w jakiś sposób. I ten cały motyw z przesunięciem, jeżeli dobrze rozumiem, całych wydarzeń o rok od wydarzeń poprzedniego odcinka. Nie ja mówię o tym końcówce poprzedniego odcinka, która była już w tylko głównych wydarzeń. Powoduje, że dostajemy taką czystą trochę... Czystą kartę. I jakby wchodzimy na, do kolejnego etapu. Takie Marvel Now.
0: No, powoduje, taki,
1: tak, tak, taki relunch. I dostajemy nowe, nowe problemy, nowe zagrożenia, które nie pochodzą, raczej oby, mam nadzieję, ze strony Inhumans.
0: No nie wygląda um, na to. Ci nie, nie zająknęli specjalnie.
1: Raczej te zagrożenie jest paran, paranormalne, ponadnaturalne. Wiesz, doktor Strange i te sprawy, no, tak, więc tak. idziemy w inną stronę i, i to jest absolutnie plus. Tak jak mówię, nie jestem jakoś powalony tym, szkoda, ale z drugiej strony... Uh, yes, no skok po końcówce trzeciego sezonu, który dla mnie już się praktycznie oglądać nie dało.
0: No właśnie, pomówmy tutaj o Słoniu w Pokoju, czyli o Ghost Rider'ze samym, bo no to jest temat, który poruszaliśmy wcześniej, gdy się pojawiły pierwsze informacje, jakieś obrazki i tak dalej, no i jak, jak ten RobiRae jest wypadł, bo moim zdaniem wypadł naprawdę nieźle i trochę się obawiałem o to, jak będzie wyglądał, czy jak... I Rider jak
1: dobrze wygląda. Poradzi
0: sobie no. aktor, ale właśnie raz, że Rider wyglądał dobrze i nawet ta czaszka, która no jest, widać, że to jest takie hamskie CGI oczywiście, no inaczej nie dało. Wiesz, co Ale dobrze był, zrobili?
1: Było fajnie wydaje mi, wydaje mi się, że właśnie dobrą rzecz, jaką zrobili, nie starali się na siłę tak jak w tych cudownych filmach z Cage'em robić prawdziwej czaszki. Tam bardzo chcieli, żeby to wyglądało jak absolutnie tak, prawdziwa tak, czaszka, tak. a przez to, że miałeś realistyczną czaszkę wiszącą nad głową w płomieniach, jak widziałeś, jak to tandetnie, nierealistycznie wygląda. Tak, tak, no
0: nie da rady tu, tego otworzyć dobrze.
1: Dokładnie, więc tutaj po prostu pobawili się trochę plastycznie i ta czaszka nie jest naturalna, a skoro no nie, nie jest, jest naturalna to łatwiej kupić to, że ona jest tutaj w ogniu. I, I podoba, mi kaskta, tymi... ta, ta tak, podoba mi się element z tym, że ona jest pęknięta na górze i z tyłu, przez to jakby ogień wydobywa się z czaszki, tak jak u Rejesa to było. I znowu łatwiej to kupić niż wiszącą ludzką czaszkę, wokół której unosi się ogień. Także te zastosowania plastyczne uważam, opłaciły się i w ruchu, w samym serialu Raider wyglądał całkiem dobrze.
0: Tak, wizualnie, wizualnie to wyglądało bardzo fajnie. Od tej pierwszej otwierającej sceny po pojawienie się tutaj Rydera już w pełnej krasie. Ale też myślę, że sam Robira jest wypadł całkiem nieźle. Nie było go dużo, co prawda, bo nie wiem, uzbierało się pewnie na kilkanaście minut jego obecności na ekranie. Ale wypadł bardzo dobrze i widać było, że to jest postać, która wniesie trochę charyzmy do tego serialu, bo niestety to był mój jeden z moich największych zarzutów do poprzednich sezonów. To pozbyto się jedynych postaci, takich jak Hunter chociażby, które cokolwiek wnosiły, jakąś, mm -hmm. jakąś, jakiś charakter do tego serialu, a męczono się długo z takim Lincolnem, który był w ogóle tak bezbarwny, że już nie pamiętam Bezpłciowy go zupełnie. Bariera, I prawie. wiesz, i, i ten Robira jest wniósł więcej charyzmy niż ten Lincoln przez kilka, przez te dwa sezony, więc, e, więc myślę, że, że to była bardzo dobra decyzja, bo podołali powiedzmy przedstawieniu tej postaci, która, powiedzmy sobie że no nie była łatwa do pokazania na ekranie, ale z drugiej strony myślę, to też można zrobić z nim coś ciekawego jako po prostu postacią. Szczególnie, że widzimy go w tych krótkich fragmentach z paru różnych stron.
1: Tak, Robi jest dobrze zrobiony, ale mam pewne obawy co do Ghost Ridera, bo nie sądzę, żeby to był Ilaj, i jakby ten duch... To, to mnie jeszcze nie aż tak nie rusza, ja nie jestem osobą, która krytykuje. Zmienili, to nie jest mój Ghost Rider. Tylko bardzo nie chciałbym, żeby poszli w... Tego samego Ghost Ridera, które go pokazywali w tych filmach, czyli wiesz, on jest ciągnięty przez tą zemstę i musi go słuchać i ten Ghost Rider drapie mu w drzwi, jak to pięknie mówił Cage mm -hmm. i e, wiesz, ja. jest takim milczącym, o to, to, jest, to było najgorsze, że jak on się zmieniał w Ridera, to był takim chodzącą maszyną do zabijania, która milczy i w tym tej całej otoczce na dłuższą metę to wcale nie, nie grało. Jeżeli, okej, okay, w tym jednym odcinku nie odezwał się po zmianie z czachu, spoko mogę darować, ale ja chciałbym, żeby kiedy on jest go Ghost i y, dalej, żeby z niego wydobywał się głos Reyesa, oczywiście zmodyfikowany przez to, że ma czachę czy coś w tym rodzaju nie muszą mu się usta ruszać. ale jednak chciałbym, żeby Ghost Rider dalej był postacią, a nie wiesz, chodzącym rekwizytem takim Nie,
0: wiem, ja się trochę boję, że, gada że gadający Ghost Rider będzie wyglądał jednak trochę cheesy a, nie, wiesz, ale bo... niech
1: nie on twiera buzi my, po prostu nie wiem, słychać my, my...
0: To, to, to też jest, myślę, że to ciężkie zadanie. no Jeśli, jeśli, jeśli się uda, to by było fajnie. A ja powiem Ci szczerze, że nie zauważyłem, żeby, żeby w ogóle, żeby dali do zrozumienia, kto jest
1: tym duchem zemsty tutaj albo... Powtarza po słowo tutaj... zemsta i powtarza... No okej, okay, no bo to jest to, to jest pierwsza następne, rzecz, a, która się z Ghost Riderem wiąże Widzę, że ogóle, następnego więc... odcinka mówi, że podpisał kontrakt z diabłem. No, to była przenośna robina. Mógłbym mówić przenośni, okej, okay, spoko. Plus znaczy nie,
0: je... no dla mnie na razie, na razie nic za bardzo nie sugeruje. Ja się trochę kto boję. To się kryję za tym, więc
1: trochę się boję, ale mam cały czas w miarę e, pozytywne nastawienie, głównie ze względu na to, że robi rejs, jako robi rejs, również odwalał tą brudną robotę, również torturował tych gości, również on sam to wykonywał co jest trochę powiązanie z, z tym jak się komik skończył, kiedy Robi powiedział OK, będziemy mordować, ale znajdź mi tych największych skurwysynów na świecie. I jakby tutaj widzimy Robiego, który właśnie ich usuwa, mówi o tym pedofilu, o tych różnych osobach, których wykończył. No tak. Sam fakt, że Robi działa jako, wiesz, a nie tylko tam chowa się w szopie i płaczesz, zaraz się znowu zmieni, tylko aktywnie jest gościem, który śledzi, to, to jest naprawdę dobre i to budzi sporo nadziei. No i jestem w stanie zrozumieć, że pozbyli się tego upośledzenia umysłowego u jego brata, bo trochę ich postarzyli, ale jakby to nie jest konieczne idea, że jego brat, jego brat jest niepełnosprawny, on się nim opiekuje, to jakby core, jakby esencja tego zachowana i to, to był ogromny fragment charakteru Rejesa i to fajnie, że zachowano również. I to widzimy tutaj. Już w, tych, w tej jednej scenie, nie? Ta relacja tak, między nimi tak. a od razu udało się odczuć. Bardzo fajnie. No Właśnie
0: bardzo fajnie, bo też przez cały odcinek Ghost Rider, czy, czy Robi jest występował w innej roli. Tutaj pokazali go z trochę innej strony. Myślę, że jeśli ktoś nie zna tej postaci z komiksów, to, to spodobał mu się jeszcze bardziej prawdopodobnie. Eee, tak. Czyli wrażenia generalnie pozytywne. i tak. Adam, planujesz obejrzeć ten odcinek? Planuję obejrzeć. Planuję w ogóle
2: nadrobić całej Agents of S.H.I.E.L.D dlatego, że nie mam Jej. pojęcia, nie mam pojęcia <laughs> znaczy nadrobić, no bo kilka odcinków ma, jestem w plecy nie, że wszystko oglądać od początku w życiu bym nie, nie był sezon. w stanie teraz, ale nie,
1: chodzi mi o to, że masz jeszcze końcówkę trzeciego sezonu ja wiem, czuję. wiem <laughs> ale no chcę być, chcę być na
2: bieżąco z wszystkim, z tego co wy mi mówicie to brzmi całkiem fajnie, strasznie się boję tego co, o czym Łukasz mówił czyli gadającego Ghost Ridera to mi się strasznie kojarzy z Altronem. Jak pamiętacie, jak Altron ruszał ustami, to no i cały, cały... całe misterium dookoła tej postaci, cała groza tak, znikała na Tak, ale nie ruszać miast.
1: ustami masz czachę i po prostu słyszysz taki głos, który się wydobywa. z ta, tego. Myślę, że tego, wiesz, że
0: to, to z jednej z strony, strony będzie czy będzie, ciężko pisać dialogi dla takiej postaci, bo nie, napiszesz mu, nie, nie będzie mógł mówić jak normalny człowiek, bo to będzie, wiesz, nie, nie będzie pasowało, a z drugiej strony będzie rzucać jakimiś podniosłymi tekstami, to też nie, po prostu trzeba wziąć ten nie, idealny jak punkt. Dalej jak,
1: ale właśnie dlaczego? Może mówić kompletnie dalej jak Reyes, przecież Ghost Rider jest w najróżniejszych z formach... są będzie
0: czachą, jak robi Reyes? Nie, tak, jakoś, ale ta, ta, taki jest Rider,
1: tylko, tylko sam głos jest zmodyfikowany, głos brzmi inaczej, ale sam tekst, który wypowiadam absolutnie może być dalej taki sam. Rajderzy zawsze tacy byli, poza tym Etapem lat 90. i catchem i tak dalej. Pod nie licząc tego, Ryderzy zawsze, jakby host miał kontrolę i zawsze mówił dalej normalnie. Johnny Blaze, zamieniając się w Rydera, dalej potrafił mówić You know I'm uh, an ass kicking guy. I wiesz, i to jest koleś, który stoi z mącą czachą i takie teksty ci mówi. Tylko po prostu chmurki zawsze były zmodyfikowane, dając ci do zrozumienia, że ten głos w milach jakoś nienaturalnie. Ale jakby tekst pozostawał ten sam I to jest rider. I jak Chciałem takiego rajdera zobaczyć, już obojętnie, która wersja ducha Zemsy tam siedzi.
0: No nie wiem, mięso. Ja ja, jest cały czas trudno sobie to wyobrazić, no ale jeśli, jeśli coś takiego zrobią, no to czemu nie, wiem, jeśli wyjdzie szczególnie. No dobra, to w takim razie jeśli Jan mówi, że jeszcze planuje to obejrzeć to do tematu pewnie wrócimy po, mm -hmm. po nie wiem, kolejnym odcinku albo po paru kolejnych żeby zobaczyć jak serial się trzyma no i możemy sobie przejść w takim razie do komiksów. Dzisiaj od razu przeskakujemy do komiksów, bo jest, jest, jest parę, parę ciekawych propozycji do tutaj um, omówienia um, więc zacznijmy może od startu eventu w nowego w Batmanie, a w ogóle w tytułach z Bat Rodziny, czyli Batmanie, w Detective Comics i w Nightwingu. W tym tygodniu pojawił się właśnie nowy Batman, nowy Nightwing, i czyli dwie pierwsze części Night of the Monster Man, które, powiem szczerze, że mi się bardzo podobało, bo to, był tak, to, to była taka historia, której nie zobaczę prawdopodobnie nigdy w kinie na przykład, że, że te, tego, tego typu fabuły mogą się pojawić w zasadzie tylko w komiksach. I to z jednej strony przypominało mi to, co grało na przykład Detective Comics, E, czyli relacji między postaciami sporo, sporo ciekawych rzeczy, można się było dowiedzieć o tych relacjach, no, no i oczywiście był ten element tego takiego kiczowatego monster movie, gdzie nagle pojawiają się potwory i niszczą miasto i, i Batman ze swoimi sojusznikami muszą je powstrzymać No, to, to esencja po prostu takiego kiczu z lat, nie wiem, 60 powiedzmy Podobało mi się na przykład właśnie bardziej niż Detective Comics, bo tam, w Detective Comics jakoś nie bardzo mi kupowała ta fabuła. Tutaj, tutaj z racji tego mojego e, przywiązania do powiedzmy tego typu filmów Monster Movies, e, no jako całość mnie to kupiło dużo bardziej. Jak wam się podobało?
2: Szczerze mówiąc na mnie nie zrobiło dużego wrażenia. E, podoba mi się sam koncept tego, że Bat Rodzina walczy praktycznie z kaiju, bo ci Monster Men są oczywiście gigantycznych <laughs> tak. rozmiarów i wyglądają jak coś no, przeciwko czemu... W Pacific, tak. W coś przeciwko czemu mogłaby Godzilla walczyć w jednym ze swoich filmów to sam sposób pisania tych obu zeszytów mi się tak sobie podobał, było bardzo dużo ekspozycji, było bardzo dużo tłumaczenia relacji pomiędzy bohaterami i tego w jakim są stanie psychicznym spoiler ma taki kretyński dialog z Bulokiem gdzie Bulok w ogóle się nie przejmuje tym, że są wielkie potwory, które niszczą miasto jak ma to w ogóle w dupie i tak, tylko się, tylko tak, a, Ale zaczepia, to nie,
1: nie wie, jak dobrze rozumiem. Wydaje mi się, że kiedy oni tam stoją i. Bo jeszcze powódź, e, to, ludzi, to raczej. Aha, okay. Tematem jest powódź, a To jest źle, nie to, dobrze to, dobrze to trochę. Otwory.
2: To w takim razie tego nie, tego nie wyłapałem ale nie, jakoś, jakoś po prostu nie kupuję tego, strasznie mi się to wydawało wszystko syntetyczne, te dialogi i tak dalej, to nie brzmiało jak coś, co ludzie faktycznie by ze sobą, o czym by ludzie ze sobą rozmawiali, to brzmiało jakby musieli od razu tłumaczyć, jakie są, wiesz, jak, jak stoją tutaj emocjonalnie i między sobą i tak dalej, i nie wiem, jakoś nie miało to dla mnie płynności, to zarówno w Batmanie, jak i w Nightwingu, niestety. Nightwing mi się bardziej podobał, i podobało mi się też, podobało mi się też to, jak jest kontynuowany wątek Gotham Girl. Mhm. Jak Gotham Girl właśnie jest tym, ma ten przełom, że postanawia jednak pomóc ludziom, chociaż wie, że te mocy ją zabijają. Ale jako całość będę musiał poczekać dalej. Nadal nie jestem pewien właściwie, jak to działa. Gdzie jest Doctor Strange? Czemu Hugo Strange, czemu go nie ma więcej tutaj? Ale jak strasznie
1: się... napakowany jest Jest
2: strasznie napakowany, siedzi nago i pakuje sobie. I pakuje, no bo
1: to, nie taś, to <głos> <i> takie... <głos> ten kadr mnie strasznie zdziwił. tylko jest zawsze kojarzy mi się z tym takim szalonym. Znaczy, tyś, no zwiatrum, jest szalony, który... wiesz. Ale, ale, ale nie z kolesiem, który siedzi na siłce i pakuje i wtedy swoje diaboliczne plany obmyśla, raczej w laboratorium, czy w swoim gabinecie. Nie, nie, nie on, kurde... on,
2: on był zawsze fizycznie silny. W sensie nie zawsze to widać było, bo jednak, wiesz, był zawsze naukowcem, ale nie był, nie był słabym, nie był nie że kurde,
1: każdy mięsień mu widać. No, ba. <głos> taki karku ja po prostu, wiesz, jak... ja, no. ja nie czytałem Nightwinga, bo jest no. jeszcze parę zeszytów w plecy, także mogę się pytać Ale tylko nie, o samym Batmanie. Jakby, co,
0: jakby ktoś nas słuchał i się zastanawiał, to można czytać z Marsza, bo to się nie za bardzo wiąże z tym, co się działo wcześniej okej, okay. no
1: to, to właśnie nie, bo chciałem być na bieżąco z Nightwingiem i mam parę zeszytów do nadrobienia. Główna Natomiast seria na wzięła sobie
0: przerwę,
2: praktycznie, że na bieżąco
1: z Batmanem i... Nie zrobiło to na mnie też jakiegoś wielkiego wrażenia, ale aż tak do tych dialogów nie podszedłem. Mi na przykład podoba się dalszy rozwój Clayface'a, który idzie przez e, przez Detective Comics przede wszystkim. I że tutaj dalej starają się Clayface'a jako tego gościa, który już ewidentnie nie chce być wilanem. to mi się dosyć bardzo podoba. I to tak jak on mówił, że rzadko kto nazywał mnie stabilnym, że znaczy tam dawno nikt mnie nie nazywał stabilnym. Także to mi się podoba, natomiast sama rozwałka z potworami to też jestem tego zdania. Muszę poczekać, żeby to się rozwinęło, bo póki co ani, ani nie neutralnie jestem do tego nastawiony, o tak, jeszcze, jeszcze nie to mnie nie kupiło. Mnie ta
2: ekspozycja wkurza, bo jest ta walka z tym pierwszym potworem, tym, który wygląda jak wielki bobas z dodatkową głową z jednym okiem i, wie, prawda, Batman wlatuje w niego samolotem i natychmiast opisuje co w tej chwili się dzieje, że wylatuje kapsułą, Skąd dowiadujemy się skąd dostał te dodatkowe latające skrzydła od Stila. Stila. Tak. Wiem,
0: szczerze mówiąc mi to pasowało stylistycznie, bo to było, bo te dialogi się czytały jak z takim ze starych komiksów więc, no nie wiem, jakoś, jakoś mi ta ekspozycja pasowała, wiesz, do, do tych filmów czy komiksów, gdzie bohaterowie zazwyczaj tłumaczą to, co się dzieje na ekranie.
2: No tak, tylko, że widzisz, to się wzięło, to jest z epoki, która już minęła i tutaj naprawdę tego nie było, nie było takiej potrzeby, to nie, ja nie czuję tutaj, żeby to było taki wybór stylistyczny, czy że po prostu o, pośmiejemy się i zrobimy to w stylu starych komiksów. Mi wydaje się, że po prostu to jest sposób, żeby się czytelnik zorientował, co się właściwie dzieje, bo jest to narysowane i poprowadzone dosyć chaotycznie. Zresztą to jest też powód, dla którego w ogóle taką, taki zabieg stosujesz, że bohaterowie tłumaczą, co właściwie robią. I nie, po prostu mi się to nie podoba. To jest zły sposób pisania komiksu. To nie jest płynna akcja. I w momencie, jak masz, wiesz, trzy czy cztery strony akcji i... Każdy panel ma jakby ścianę tekstu, które tłumaczy to co i tak widzimy na kadrze, trochę to jest, dla mnie to się, mnie to zaczyna nudzić w pewnym momencie. Skończyłem okay. myślą. <laughs> Spoko. No nie,
0: no właśnie ja tego jakoś tak nie odczułem. Nie, nie wiem dlaczego. Możliwe, że po prostu potrzebowałem tej ekspozycji z jakiegoś powodu. Zarówno jeśli chodzi o to, co się dzieje na ekranie, bo faktycznie to... Na, na ekranie, na kadrach, bo faktycznie było to trochę chaotyczne, ale z drugiej strony też może też ze względu na same relacje, no bo też jestem do tyłu z Detective Comics chociażby. Um, jedyne, co mnie tak trochę uwierało, to to powtarzanie, że Tim Drake nie żyje. Ehm, o tak, bo, o mój Boże, bo to bo Drake... się
1: będzie raczej przewijało przez wiele komiksów. Team Drake umarł
2: będzie, za Wasze grzechy. Pamiętajcie o tym.
1: Tak, to, to będzie raczej w wielu komiksach teraz. Pojawiać. Także to, to mnie trochę
0: odrzuciło. A jeszcze jedna rzecz, e, o czym nie wspomniałem na początku, w ogóle zapowiadając ten komiks, to to, że co ciekawe, ten cały, cały event jest pisany tak naprawdę przez Steve Orlando który teraz pisze na przykład Supergirl, wcześniej pisał Midnightera na przykład, mhm. no i on jedynie ma wsparcie oczywiście tych, tych um, autorów, którzy normalnie piszą swoje regularne serie, także jakby na nim spoczywa ciężar budowania samej historii, a powiedzmy reszta relacji między bohaterami i tak dalej pewnie już należą do samych autorów. Co myślę z ciekawym zabiegiem swoją drogą, bo zazwyczaj, zazwyczaj bywają z tym problemy w obrębie różnych serii, kiedy różni autorzy stare, powiedzmy kontrybują przy jednym evencie.
1: O czym zaraz powiemy!
0: <laughs> no to nie, może nie, nie musimy czekać wcale możemy przejść od razu płynnie do Civil War 2, do tego piątego zeszytu, Jest, tak? Na piąty
1: który, zeszyt. Na który
0: czekaliśmy tyle czasu bo tak. opóźnienia niestety dało sobie znać, niestety no i przeczytałem ten zeszyt powiem tutaj no na tym etapie to już ten event mnie tak kompletnie nie obchodzi że przeczytałem ten zeszyt z obowiązku bo wiedziałem, że dzisiaj będziemy o nim mówić i przeczytałem go tak, okej, okay. biją się, biją się i potem się biją, a na końcu mamy taki niesamowity zwrot akcji, który po prostu wiesz, że to się nie, nie stanie i zostawimy ten zeszyt nawet nie z poczuciem jakiejś, nie wiem, zażenowania czy złości, czy zirytowania, tylko po prostu takiej maksymalnej obojętności, bo, bo po prostu to już jest piąty zeszyt, no I ile można się jeszcze po prostu psuć sobie tym nerwy. Ile to będzie mieć? Ja nie zamierzam 8? w każdym razie.
1: Biało być 8, ale chyba będzie 9? O, no będzie o, 9 i skończy
0: się w grudniu, także o, fajnie. Super.
1: E, natomiast tak, ja też już trochę wyluzowałem, bo jak był ten cały cyrk z Hulkiem to byłem mocno wkurwiony. A teraz po prostu tak z zażenowaniem patrzę jak te absurdy się tak piętrzą i tak absurd na absurd dochodzi. I oczywiście cały czas w pisaniu Bendisa on nie ma absolutnie żadnego poszanowania do jakichkolwiek postaci. Przykład... Mówiłem ostatnio, że Captain Marvel w jej serii jest trochę inaczej pisana I tutaj Bendis po raz kolejny podkreślił mi, że tak miałem rację, to są faktycznie dwie różne Captain Marvel Od w serii A-Force, kiedy tam jest przepowiednia Ulyssesa, że Niko Minoru ma zamordować kogoś Captain Marvel przychodzi do Niko i mówi Niko, chodź ze mną, spróbujmy to wyjaśnić, ja nie pozwolę, żebyś ty stała się morderczynią, nie? Mi nie? zależy tylko na tym, żeby uratować tą osobę, ale też nie chcę, żebyś ty miała na koncie, wiesz, ofiarę, nie? To też chodzi o ciebie, porozmawiajmy o tym, spróbujmy to rozwiązać. A jak to wygląda u Bendisa w Civil War 2, kiedy pojawia się przepowiednia? Jesteś aresztowany! <śmiech> jest <Zresujesz> żadnego, <śmiech> wiesz, Wraz idziesz ze mną, ty mały skurwielu. No to, to, jest, to jest mniej więcej to. Oczywiście, jeżeli śledzicie naszego fanpage'a, to widzieliście cudowny wykład kapitana Blue Marvela, który mówi do Luka Cage'a, słuchaj mnie, bo ja mam edukację od Czernuchu z ulicy. Are you retarded? toż no, sam nie, w tym? Nie nie, ale no, to, taka była a... wymowa, zdecydowanie. Wymowa jest taka. I am goddamn Blue Marvel. Ale to nie koniec, tam jest więcej. Ponieważ wszystko pisze Bendis, a Bendis po prostu jara się Milesem Moralesem ponad wszystko. Miles Morales, to jest jego dzieło zniszczenia i on może pokonać. Miles Morales by napierdolił Galactusowi, jakby trzeba było. Ty użył... Do...
0: Venom. Blast I Wen i Wyskakuje Adam, na niego
1: Venom, nie? I sobie myśli sobie Bendis, Spider-Man to zawsze męczył się z Venomem, ale nie mój Spider-Man. I oczywiście Miles zdjął Venoma jednym hitem, bo to jest jego Spider-Man. Jego Spider-Man nie będzie się męczył z tym kawałkiem gluta z kosmosu. <głos> oh,
2: <Jesus. głos> i,
1: I jeszcze myśli, że w tym momencie to już skoń, ale nie, to dalej nie koniec, jeszcze oczywiście Time Guardians, których ostatnio nawet chwaliłem. Ale w czasie tej walki, i jakby ta walka również jest z perspektywy Guardian, zostaje zniszczony ich statek kosmiczny, którym platują na Ziemię. I to będzie powód, dla którego kolejny story arc Guardians of the Galaxy będzie działo się na Ziemi, ponieważ są uziemieni. Wiesz, drakun mówi, że ta planeta jest zacofana i oni nie mają jak polecieć w kosmos. Moglibyśmy kolejną godzinę spędzić wymieniając sposoby, w jakie Guardians of the Galaxy mogą polecieć w kosmos. Znowu. Pomijając, że mają, na Ziemi mają statki, którymi latają co chwila w kosmos, to cholerny nowa, sam Aleksander mógł wziąć roketa pod pachy i go zabrać do nower. Po prostu ilość sposobów, żeby oni podróżowali w tych kosmosie jest nieskończona ale Bendis oparł swój pomysł na tym, że zniszczyli im statek, koniec, Guardians już nie polecą, zostają no, na Ziemi.
0: Mimo, że w, są w tej samej drużynie, jest drużynia Ultimates, która potrafiła zbudować statek, który pozwoli im polecić poza wszechświat. Poza rzeczywistość, oni
1: wylecieli swoim <laughs> statkiem poza rzeczy... ale nie, nie, w kosmos to, to za <laughs> nie, daleko. Nie. No, na Ziemi są teleporterzy, którzy mogą skakać między planetami, jak wiesz, jak my chodzimy pomiędzy pokojami. A masz koleci, którzy są, Captain Marvel i Iron Man regularnie latają do sąsiednich układów. Wiesz, masz Asgard, no po prostu wszystko, ale nie ale nie, wiesz, nie. No to nawet
0: dało radę by zrobić na zasadzie, że mogliby przylecieć ci gardiansi i stwierdzić, że obrazić jednych i drugich, stwierdzić, że nie biorą udziału w tym konflikcie i iść sobie gdzieś. No i uznać, że no dobra, to teraz mamy, powiedzmy, topór wojenny z obiema stronami, no to nie, nie, nie będziemy ich prosić o pomoc, nie? Ale no nie, no dalej są w tym części tego konfliktu. Nie. dalej mają normalne stosunki z innymi postaciami, ale no... Ich drużynie, na ziemi, bo tak.
1: W ich drużynie jest Angela, która w każdej chwili mogłaby skontaktować się z Asgardem i polecieli. Heimdall, teleport, piu, piu, nie ma problemu albo... Nie, no... Nie ma sensu o tym gadać, bo jest tysiąc sposobów, żeby oni opuścili Ziemię, ale Bendis uznał, że to będzie dobry motyw, aby tu pozostali. Także Civil War 2 ludzie, piętrzenie się, dalszych absurdów, jedziemy dalej. Aczkolwiek Także, tutaj to nie mam powiedzieć.
2: pojęcia, co właściwie Bendis sobie myślał, dlatego, że podróż międzygalaktyczna jest w uniwersum Marvela normą od, nie wiem, lat 60. czy coś.
1: Wszyscy sobie latają Więc... jak, jak sobie chcą. No a a Rocket, ma, ro, ro, Rocket ma taki dwustronny monolog o tym, jak zapydziała i Cofana jest Ziemia, i że tutaj tymi swoimi spalinowymi samochodami to do no nie, 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 nie. I... <śmiech> no tak. Ale
0: przecież kurczę, są postacie tutaj, które mogą po prostu wziąć i polecieć w kosmos od takiego sprawdzić że oni pracują.
1: Ta postać, z którą oni cały czas współpracują, Captain Marvel, która ich tu zaprosiła, no tak. może w każdym... Ta, 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 ta obok, której stoją i której roket wyrzuca, że to przez nią, ona może go wziąć i sobie z nim polecieć. No tak, jej przecież prostu Pod po, po, cały... po wziąć roketa przecież i polecieć ten komiks
0: ich. z All New Marvel Now zaczął się od tego, że, że Carol Danvers wyszła sobie z plecakiem przed dom i poleciała w kosmos, od tak z miejsca, więc...
1: Sam Aleksander no... właśnie teraz poleciał szukać Richarda Rydera, pożegnał się z mamą i poleciał. No okay. ale nie no, nie, oni nie mogą no, nie, no, no nie także, także jeżeli chcieliście podsumowanie Civil War 2, ciąg dalszy Proszę bardzo, oto Civil War 2 Jedziemy dalej z po prostu basu absurdów, oczywiście Doctor Strange tam nie będzie sobie Bendis zawracał dupy jego solową serią, gdzie w Last Days of Magic Doctor Strange musi na nowo wynajdywać magię, a po co tutaj napierdala czarami rzuca, związał wszystkich X-Men, wiesz, związaniami, cytoraka, lata na swojej pelerynie, która w jego normalnej serii jest kawałkiem dywanu, nic wie, ale nieważne, nie będziemy Bendisowi kazać, przeczytać serii solowej o tym Strange'u, no, same shit po prostu. E, ogarny, jeśli ty, ja mogę jeszcze
0: coś dodać, to tak, to widać bardzo, że, że Marques dosyć się spieszy do przerysowania tego zeszytu, bo niektóre kadry są bardzo ładne, a inne są tak niechlujne, jak, jak nie u niego zupełnie. A z tego, co widziałem, to on jest też, um, on też nakłada tusz, więc widać szczególnie, kiedy się spieszy, a kiedy nie, e, bo różnica jest dosyć spora. A po drugie rzecz, jedyna, która, którą mogę zajrzeć na plus, to te ogólnie, że całkiem niektóre, nie, niektóre pojedynki jeden na jeden będzie zdobrał całkiem sensownie. Znaczy, wyglądały ciekawie na papierze, typu na przykład właśnie Venom kontra Majos już się spotkali. Oczywiście to jak one zostały rozegrane to jest inna kwestia, ale w, w, no fajnie, że są, fajnie, że nie wiem, Riri się pojawia na jednym panelu jak sobie leci, bo no widzieliśmy jej w akcji się. wcześniej albo nie wiem, no, fajny był moment z Magik, która przeteleportowała sama Wilsona do Hollywood, tak po prostu <laughs> ruchem ręki, też było zabawne ale no jako komiks to, to nie działa zupełnie.
1: I ten więc... końcowy pseudo zwrot akcji był tak naciągany że ja ale też było takie Wprowadźmy więcej dramy, więcej dramy, po prostu, e. a je, jeszcze, bo teraz sobie przeglądam ten komiks i to co zauważyłem, e, kim był człowiek, który wyszedł pod prysznica? No właśnie, się, też się zastanawiałem. Są cztery ja się... kadry, w których bohaterowie, którzy nie biorą udziału, y, słuchają wiadomości, czy oglądają walka. No i jest Matt Murdock na jednym. Masz Mary Jane, która jest w bazie Iron Mana i tam patrzy. Masz Hawkeye'a, który gdzieś w jakichś odstępach lasowych się snuje. I człowiek, który wyszedł pod prysznica.
0: Eee, <laughs> Kto tak, to jest? I ma
1: w, ma, tak, ma, ma w pokoju białą
0: różę. I, i szampanę szampanę z, dźwięk, z szampanem, więc... I dwa kieliszki. Możliwe, że to jest ktoś, kto ma jakieś, nie wiem... Ee, i, I są dwa, dwie, 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 dwa kieliszki do tego szampana, więc ktoś... Ktoś Tylko... z reputacją, nie wiem, jakiegoś...
1: Po co go tu narysowali, posanowym? skoro nie wiadomo, kto to jest? Rozumiem, że narysowali Mata, bo on był, brał udział w procesie. Rozumiem, że narysowali Chaukaja, bo wiadomo. Rozumiem, że narysowali Mary Jane, która jest teraz prawą ręką Starka. Ale po co narysować rys gościa, z którego... No, nie wiem, nie da się trzeba, trzeba przejrzeć,
0: kto jest w tym komiksie, a Ale kto po co? nie ma na Po, 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 polu po, co, taki, i... taki,
1: po co taki panel No nie, nie wiem,
0: będzie na pewno ważny później, no
1: no ten człowiek wyszedł prysznic, a w czasie, kiedy oni walczyli. To, to musi być zwrot akcji, to, to musiało nie być... Nie wiem, jeśli macie,
0: jeśli macie jakieś pomysły tutaj, zwracam się do słuchających, słuchaczy, e, to, to powiedzcie, jak myślicie, kto to jest? E, bo, bo... Ja nie
1: mam ja pojęcie, nie taka, pojęcia, ty, ty Nie wiem, może,
0: może znajdzie się nawet jakaś nagroda dla, dla y, najciekawszej propozycji, albo tej, tak. która się, o, się <laughs> okaże prawdziwa. Bo trochę, trochę, trochę mi to nie daje spokoju teraz.
1: No to chyba nie no
0: To teraz przejdźmy do może dobrych komiksów, tak, dla odmiany. Um, bo bo, bo pojawia się naprawdę sporo dobrych komiksów. I z, w tym tygodniu zauważyłem pewien trend, że najbardziej podobały mi się te komiksy, które... A, teoretycznie są superbohaterskie, ale nie do końca dotyczą takich typowo superbohaterskich tematów, w których bohaterowie nie robią rzeczy takie właściwe normalnym ludziom po prostu i to jest właśnie w nich najciekawsze. Przede wszystkim mowa tutaj o dwóch pozycjach Supermanem w centralnej hmm. roli, czyli po pierwsze nowym zeszycie Supermana. Przypomnijcie mi, który to był teraz? Siódmy, siódmy
1: chyba. I był siódmy. rewelacyjny po prostu.
0: Oraz, oraz pierwszym zeszycie Trinity, czyli tej nowej serii z udziałem właśnie Supermana, ale także Batmana i Wonder Woman rysowanej i pisanej przez Francisa Manapula, więc ten komiks wyglądał błędnie po prostu. I myślałem, że obawiałem się trochę o to, jak będzie napisany, ale, ale tutaj też mnie nie rozczarował. Także oba te komiksy mają, mają, są podobne do siebie w tym względzie, że pokazują takie dosyć normalne wiejskie życie super bohaterów, którzy po prostu są po godzinach i akurat nie, nie ratują świata przed zagrożeniami z kosmosu czy czymś w tym stylu. I to jest najfajniejsze. I, i to, jak Superman jest trytowany w obu komiksach, w zasadzie nawet nie Superman, tylko Clark Kent po prostu czy Clark też... Smith czy Clark Smith, no okej. Okay. Tak. Jako po prostu ojciec przede wszystkim, ale też mąż czy, czy, no nie wiem, role model dla swojego tutaj wzór, no po polsku można nawet powiem, wzór dla, dla swojego syna. No to to jest piękne. To jest, to jest właśnie ten Superman, którego, który, o którym chciałbym czytać, który myślę, że potrafiłby sobie zaskarbić masę serc fanów, gdyby, gdyby ktoś e, zaczął to za, zaczął czytać o Supermanie dopiero na przykład teraz od Rebirth. No mnie to kupiło w 100% i, i to to były praktycznie jedne z lepszych komiksów, jakie czytałem w ogóle w Robert. Eee, I myślę, że to też właśnie wynika z tego, że pokazano, pokazano tę postać, która teoretycznie jest taka, no super, nawet nie jest symbolem tutaj bycia superbohaterem. Często się mówi o nim, że właśnie jest no zbyt superbohaterski, że nie, nie, ciężko się z nim utożsamiać i tak dalej, ale te komiksy pokazują, że nieprawda i że tak naprawdę to, co jest najfajniejsze w Supermenie, to to, jak blisko on jest z człowieczeństwa i, i no i takich powiedzmy wzorców, do których każdy się może odnosić. Ale mi to pięknie A wyszło.
2: Tutaj, tego, ja słucham was to, teraz. Ja przeczytałem ten komiks właśnie przed chwilą, jak gadaliście tutaj hmm. o Civil War i bardzo Słusznie, się nie cieszę. Ja ja cieszę.
0: To, to korzystać czas.
2: E, strasznie mi się podobała relacja relacje pomiędzy bohaterami. Po, podoba mi się też to, zresztą w ogóle... Przez lata słyszałem wielokrotnie od fanów taki, jak gdyby, nie wiem, argument, że Superman nie powinien y, na przykład się mieć rodziny zakładać, no bo to, by, bo to by musiała być historia o tym, jak Superman idzie na emeryturę. Podczas gdy właśnie teraz DC pokazuje, że jednak nie, że możesz stworzyć bardzo interesującego Supermana, który Ucz się, musi... Marvelu, który u u balansuje swoje życie rodzinne i razem ze swoją karierą superbohatera. I to jest też coś, bardzo się dziwnie teraz czyta w tej chwili dla mnie, dlatego że w New 52 praktycznie w ogóle nie było rodzin byli prawie sami Solowi superbohaterowie, rodziny były, wiesz, rozbijane związki i tak dalej. I teraz jak jest taki natłok tego wszystkiego, powrót, to aż człowiek ma wrażenie, że nie wiem, naprawdę coś się zmieniło. E, I e, nie wiem, podobały mi się też takie drobne smaczki, jak przypomnieli e, tęczowego Batmana.
1: Aha, A, to właśnie, to tak jak to o I, I tak, właśnie, tak, zupełnie I jeżeli... oczywiście Bruce który się
0: kompletnie tego wstydził. Się.
2: <laughs> nie, nie pamiętam tego w żaden sposób. I have no recollection. Ale tak, to jest strasznie urocze i podoba mi się właśnie motywacja idąca za tym, bo tak było w pierwotnym komiksie, tym właśnie z lat 60 to było czy coś, że Batman przybierał się w, te, w tęczę, żeby odwrócić uwagę prasy od e, złamanej robi, ręki. Od, od ręki Robina i Dicka Graysona równocześnie. I, ale myślę, że to się wpisuje w taki ogólny motyw e, takiego całego zeszytu, takiego wzajemnego troszczenia się o siebie. Dlatego, że ci wszyscy bohaterowie jak gdyby bardzo się o siebie nawzajem martwią i troszczą i to jest bardzo ciekawie przedstawione.
1: Ja tutaj widzę ten trochę kontynuację dyskusji z ostatniego komiksu kiedy mówiliśmy w filmach w, w, o tych właśnie momentach i scenach. I w komiksach jest to jeszcze o tyle ważne, że... Jakby, to, czytamy komiksy o superbohaterach, więc akcja i napierdzielanie się z złoczyńcami jest, jest w to wpisana, bo jasne są takie ogólnie nie superbohaterskie komiksy typu Hawkeye, który był w Marvel Now, gdzie masz tego superbohatera, ale jednak jego przygody są generalnie mało superbohaterskie. A to jest jakby zupełnie inna, inna rozmowa na, na inny temat. A chodzi mi o wzięcie takiego jakieś Superman, który może w każdej chwili pobyć się z wielkim robotem, miliarderem, kosmitą, potworem, każdym, no ikona po prostu. Bierz te wszystkie postacie tego typu, które wiesz, że tą walkę dostaniesz albo w równoległej serii, albo za chwilę, albo mia dopiero co ją skończyłeś. I jakby. To masz zagwarantowane, a czego nie masz zagwarantowanego w tych postaciach to rozwoju ich tej właśnie ludzkiej strony. I te momenty, które kiedy do nich docieramy i kiedy one są dobrze napisane, jak uważam szczególnie w Supermanie ostatnim, który był naprawdę rewelacyjnym komiksem, to szczególnie to doceniamy, bo to jest ten moment oddechu, który pozwala mi jeszcze bardziej docenić tę postać. Dzięki tym momentom, następnym razem, kiedy Superman będzie dawał po mordzie jakiemuś superkosmicie albo będzie wręcz zagrożony przez tego superkosmitę i będzie w sytuacji w cudzysłowie bez wyjścia, to będziemy się tym dużo bardziej przejmować, bo widzimy, że ten Superman ma rodzinę, jaka jest jakaś stawka. To są właśnie te elementy, które tak cholernie są potrzebne, tak budują charakter i to tak naprawdę uważam, najlepsi scenarzyści są w stanie odnieść się właśnie do tego człowieczeństwa, tych największych herosów, tych, którzy zaraz może wysłać w kosmos, w wiesz, z bogami po prostu w starciu. I on potrafi nam zapewnić to, że tych bohaterów aż tak bardzo kochamy, pomimo tego, że tak jak powiedziałeś, Superman te, te motywy lat 60 czy jeszcze starszych, właśnie, właśnie według mnie to jest ta esencja i dlatego te komiks są tak dobre.
2: Ja się zgadzam i podpisuję się ob oboma rękami pod tym, co powiedziałeś. No, nie obchodziłoby nas to, czy Superman wygra z Darkseidem, czy nie, jeśli by nas nie obchodziło, wiesz, sam Superman, sama jego postać. I to jest zarzut, który często się rzucało Supermanowi przez lata, że właśnie, że nie da się do niego odnieść, że to jest zbyt harceszykowaty, że nie ma właśnie tego ludzkiego elementu. Za silny. Za silny. Prawda jest taka, że Superman jest przede wszystkim człowiekiem, jest człowiekiem, który jest charakterologicznie, jest bardziej związany z ludźmi, jest bardziej człowiekiem. Jego wychowanie z Kansas, kiedy go wychowali właśnie papa Kent, papa i mama Kent, to ma, ma nam mówić o tym, że on posiada kręgosłup moralny ludzki, ale jest idealnym człowiekiem w jakiś sposób. Co nie znaczy, że idealny człowiek jest odporny na jakieś zrządzenia losu czy przypadkowe rzeczy, które się dzieją wbrew jego kontroli. I to jest też taka ciekawa sytuacja u Supermana, że zazwyczaj kiedy widzimy postać z absolutną potęgą w komiksach, czy w ogóle w jakimkolwiek medium, e, wielka potęga, nauczo, nauczono nas jak gdyby w popkulturze, że wielka potęga korumpuje, sprawia, że masz ochotę być kutasem i zawładnąć światem. W momencie, kiedy Superman, teraz taki ogólny rant o Supermanie daje, ale w momencie, kiedy Superman zdobywa ogólny, taką nieskończoną wręcz potęgę, stara się wykorzystać ją w najlepszy sposób, jak tylko umie. I to jest, to jest zarówno źródło jego siły, jak i słabości, dlatego że z jednej strony z jednej strony jest to właśnie daje to wrażenie postaci, która nie, z którą nie jest łatwo się utożsamiać, ale z drugiej strony daje to też taką troszeczkę chrystianiczną postać, z tym, że w tym w, w Rebirth już kompletnie odchodzą, jak gdyby od tych wątków mesjanicznych w przypadku Supermana. Superman jest przede wszystkim tatą. I to jest... Yy, to jest też niesamowite, dlatego, że... Yy, on to, to nawet bardziej buduje jego mitologię, bo masz więcej, ja nawet bardziej się wydaje postacią mitologiczną niż wcześniej, bo myślisz sobie o wiesz, wielkich ojcach z mitologii, którzy również posiadali wielką siłę albo byli. wiesz, albo mieli wielkie przeznaczenia osadzone na sobie. I to wszystko tak bardzo zgrabnie pasuje do siebie. że Ja jestem strasznie pod wrażeniem i nie mogę... W tej chwili Superman, Supermana czyta mi się najlepiej z wszystkich komiksów Ja mam DC. tak samo.
0: Tak, no, dla mnie to też jest pozycja Rosso numer jeden, bo nawet jeśli wychodzą słabsze zeszyty, to przynajmniej sam, sam Superman i jego relacje z najbliższymi są pisane tak, że no, szkoda omijać kolejne, kolejne zeszyty.
1: I tutaj muszę powiedzieć, że jest scena, kiedy on z Batmanem jakby wychodzą z sypialni kiedy już Jonathan idzie spać i zastanawiałem się czemu ta scena mnie tak bardzo ruszyła dlatego, że jako fan Marvela patrzę na to z dużą zazdrością niejako ponieważ jest to coś co odebrano Spidermanowi DC pokazało, że ich ikoniczne postacie, a tak jak dla DC jest Wonder Woman tr trójca, tak? Wonder Woman, Batman, Superman tak w Marvelu nie, nie do końca wiedziałbym jak wymieniać trójce, ale na pewno byłby w niej Spiderman i Spider DC pokazało, że można wziąć tych najbardziej ikonicznych herosów jak, jak tylko się da i przenieść ich na kolejne pokolenie i oczywiście u Batmana to było już trochę w innym stopniu, no bo dopiero Damian Wayne był jest jego prawdziwym synem i tak on miał relację też ojcowską wiadomo z Dickiem i z całą resztą. Ale u Supermana to tak dobitnie pokazali, bo to już nie jest relacja też uczeń-mistrz, tylko to jest po prostu relacja ojciec-syn. I pokazali, że to da się zrobić i Superman nie traci na tym, a jeszcze zyskuje więcej. I... Marvel, patrzcie i uczcie się po prostu, bo to się da zrobić i to się da zrobić w ten sposób, że my tego Supermana jeszcze bardziej lubimy, jeszcze bardziej się z nim utożsamiamy lub w jakiś sposób go podziwiamy, zależnie czy jest się ojcem, czy jest się synem i to jest po prostu tak genialny pomysł, ja jestem tak pełen podziwu dla tego rozwiązania, że naprawdę chciałbym, żeby w Marvelu też pomyślano, ej, niektórzy bohaterowie mogą mieć dzieci i mogą mieć kolejne pokolenia, jakby mogą się pojawiać i nie trzeba zawsze wracać do starego statusu quo, żeby ten bohater się nie nudził, wiesz, nie, nie, to, że Superman ma teraz syna nie znaczy, że nagle masz wrażenie, że jest stary. No, jakby, tak jak no to, jest, no, to jest myślenie, tak to było myślenie Dokesady. Tak, że nie, nie może
2: być hipnastolatkiem, jeśli wiesz, marzone i no, dziecko. No, to no, już... no właśnie,
1: a to no, no, bynajmniej do no, Supermana uwielbiamy właśnie ten ostatni odcinek. Jeszcze dodaje ci dodatkowo głębię, dodatkowe relacje, których wcześniej nie mogłeś tworzyć, i tak jak wspomniałem, dzięki pogłębianiu tych relacji. Jeszcze bardziej wkręcamy się, wkręcimy się w następną historię, gdzie Superman będzie, wiesz, cały zakrwawiony i będzie musiał walczyć o życie. To jest tak ze sobą powiązane i DC teraz, szczególnie przy Supermanie, tak to łapią i to jest mnie po prostu, A pomysł mówię, co, nie mogę być zachwytem. Pomysł to co
0: będzie, jak, jak Jonathanowi coś się stanie. Ojej, No Ale po prostu to. jako własne dziecko. I, i w, w tym momencie, w tym momencie jak, jak, ale jak
1: zobaczysz Rage Supermana, jak coś się stanie, jak jakiś vilan zrobi coś Jonathanowi i jak zobaczysz Rage Supermana, to już go get wiesz, będziesz sam się kiwicował, kibicował, nie? Rozpierdol go Superman, to to, to, to działa i... Jest świetne.
2: Też myślałem o Spider-Manie, kiedy czytałem ten zeszyt, Dlatego, że niektórzy z was, czytelników jeszcze może pamiętają, że był taki moment w Spider-Manie, kiedy wszystko zmierzało mniej więcej do tego, co jest u Supermana w tej chwili. Mm -hmm. Gdzie wydawało się, że wiesz, związek Mary Jane i Petera jest już trwały, że już się nie zmieni i że wszystko dąży do tego, żeby jednak mieli jakiegoś dzieciaka, że będzie tam, nie wiem, May Parker czy ktoś. I. E, no, i, i przyszedł szatan.
0: Czy <laughs> <głosy> Chocasada, tak? tak. To, to, to I doszło do, to no, do tego. To, to,
2: to. Ja no jeszcze i... chciałem jeden mały rant o Spider-Manie dokończyć, dlatego że e, tradycyjne komiksy ze Spider-Manem, te wiesz, te pierwsze jeszcze to miały taką dynamikę, gdzie Spider-Man musi balansować pomiędzy swoją karierą superbohatera i za swoimi miłosnymi przygodami, oraz wiesz, życiem w liceum, a później pierwszą pracą i, 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 i prób z znalezieniem jakichś pieniędzy na chleb itd. Tak i, tak I, <śmiech> <śmiech> I w pewnym momencie, jak gdyby on wyrósł z tego. Z, z tego etapu w swoim życiu. Razem
1: z czytelnikami. Ta, Razem z
2: czytelnikami. I wyglądało na to i JMS właśnie dążył do tego, żeby zastąpić tą dynamikę, na, że Spider-Man musi balan to, o czym mówiliśmy przy Supermanie, mogę powiedzieć słowo słowo, balansować pomiędzy swoim życiem rodzinnym, a życiem e, superbohatera. I to było bardzo, bardzo ciekawe i działało przez kilka zeszytów naprawdę dobrze. I, i Joker sala postanowił, że nie, on musi być super hip nastolatkiem, chociaż ma 30 lat, czy coś w komiksach.
1: Około tego.
2: No i powstała taka jak gdyby troszeczkę próżnia w tym momencie, przez kilka lat, gdzie nie miałeś tej drugiej strony życia Petera Parkera na dobrą sprawę, a przynajmniej nie tak emocjonujące jak do tej pory. I no czasami dobrze by było, żeby bohater się rozwinął. Czasami to jest potrzebne tej postaci. To właśnie rozwój sprawia, że ci bohaterowie robią się interesujący ponownie. Batman stał się dużo bardziej interesujący właśnie dzięki Damianowi, dzięki temu, że ma takiego syna, który, który jest jakby gorszą, w cudzysłowie mniej uh, uszlifowaną wersją jego samego, jest wściekły, jest zły, jest bardzo dużo takich, wiesz, niekontrolowanych, niekontrolowanych problemów wewnątrz niego. I to jak gdyby dużo ci mówi też o samym bohaterze.
0: Nie no, no myślę, że tutaj e, nie, nie, właśnie nie odkryję Ameryki, mówiąc, że no, rozwój jest właśnie tym, co najbardziej się wielu z nas w komiksach superbohaterskich super podoba. No, kiedy mamy do czynienia z takim e, bogatym, rozwiniętym światem, z długą historią, no to no nie ma siły, żeby trzymać bohatera po prostu w jednym, status quo cały czas i jest strasznie fajne to, że możemy Zapytaj widzieć, Kessadę, czy się nie jak nie się rozwija. No jasne, no Kessada przyszedł, ale wkurzył masę fanów jednocześnie wcześniej. Wydaje mi się, że to też był zarzut dosyć poważny w stosunku do New 52 i na przykład Sparmena z New 52, już on nie lubi Sparmena z Nii 52, no dlatego, dlatego, że po prostu z jakiego, nagle się nagle go po prostu, no, pozbawiono tej całej długiej historii, w zasadzie nie, 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 nie zdążył zbudować sobie powiedzmy tutaj takiego followingu fanów jak, jak ten klasyczny. Myślę, że to też jest taki, że to też była dobra decyzja przywrócona do tego, do tego starego, nie? no bo no, no zresztą widzimy po tych komiksach, że to była dobra decyzja, bo, bo jest miejsce na, na rozbudowanie tej postaci jeszcze dalej. Także no zdecydowanie, no ja się tutaj zgadzam ze wszystkim, co powiedzieliście i no, chciałbym chciałem widzieć jak najwięcej tego typu właśnie by,
1: motywów. Ja tutaj widzę tą, tą próżnię w Marvelu nie tylko dotyczącą Spider-Mana, ale w ogóle takich relacji. Jak o tym pomyślałem, to Marvel nie ma takich postaci. Marvel generalnie zawsze stronił od sidekicków, którzy byli bardzo prominentni w DC i jakby ta, ta relacja uczeń-mistrz też nie pojawiała się w Marvelu, ale... Tu jest jednak mowa o innej relacji, właśnie ojciec-syn zwykle, którą widzimy i u Batmana i u Supermana, czyli w ogóle dwóch najbardziej ikonicznych bohaterów DC, jak tylko można sobie wyobrazić, a prawdopodobnie jeszcze w ogóle najbardziej ikonicznych bohaterów, kropka. Natomiast w Marvelu w ogóle czegoś takiego nie ma. Oni cały czas balansują właśnie z tym, żeby tych bohaterów trzymać w miarę ten status quo, ich zostawiać taki jak jest, ewentualnie usunąć ich, zastąpić ich innym bohaterem. To jest ciekawe samo w sobie. Ale, ale jednak DC tutaj muszę przyznać, że jest odważniejsze w rozwoju i to jeszcze nie rozwoju jakiegoś tam, wiesz, trzecioligowego bohatera, tylko oni odważnie rozwijają swoje główne postacie, bo jasne kapitan Hydra na przykład jest ciekawą postacią i jest... Czymś, co nam pokaże pewnie coś nowego o Steve'a Rogersie, ale to nie jest, nie można to nazwać rozwojem tej postaci. To jest a po prostu właśnie, a propos Steve'a, to, to
0: jedyny przykład tego, co już jaki mi teraz przychodzi na myśl z ostatnich lat, no to próbował, Rick Remender próbował coś kombinować z Janem, z nie? Nomadem, z, ale to. Z nowym nomadem, ale gdzieś w którymś momencie zupełnie to, go porzucono to i, i w ogóle nie ma o nim kompletnie mowy teraz, mimo że w sumie byłoby, myślę, dla, dla niego miejsce w tym status quo ze Steve'em, który jest. Próbowano podejść, tak dalej, ale, no
1: nie. Ale, ale ostatecznie nic takiego nie stworzono. Nie ma ani jednej postaci w Marvelu, jakiej mógłbym teraz pomyśleć. Wiesz, miałeś ten lekki element ojcostwa, takiego powiedzmy pomiędzy Banerem a Amadeusem, ale Banera oczywiście zabili, więc koniec <ścoughs> w zabawy. najgorszy I,
2: sposób, jaki jest możliwy. Na, tak,
1: w najgorszy sposób. Mogłeś widzieć tego lekką, ale... Niestety Clint Barton jest za wielką łapą, żeby stanowić no, model nie jest Clint ojca Barton Nie Clint
0: nie jest modelem ojca, ani trochę, raczej to jest starszego być, brata najwyżej. Jest
1: duża fight I to takiego dosyć niezdarnego. Więc no, no nie ma tego I, i szkoda, bo to jest jednak coś, co, mówię, DC tutaj odważny krok i myślę, że zyskało sobie tym sporo fanów, zyskało więcej osób, które mogą się odnosić i to super, u Supermanu to jest w miarę nowe. Ale ja wróciłem do Batmana właśnie przy Damianie. Wcześniej w miarę lubiłem Batmana i tak dalej, ale żeby zacząć komiksy czytać, to zainteresował mnie Damian i już w New 52, kiedy dali mu trochę inny status powiedzmy, to już się kompletnie w to wkręciłem, bo Batman stał się dla mnie znowu interesujący i no, kurde, szkoda. Szkoda, że Marvel nie korzysta z tego. Mają tak dużo postaci, mają kilka naprawdę ikon i zamiast bawić się w to, próbują pokazać innej strony. Masz który jest teraz tak prominentny. Znowu zmiana i zmiana jakiegoś tam, pokażmy go z innej strony. Spider-Man, no to pokażmy, jak on firmą zarządza, czy pokażmy inny sposób wielkiej mocy, wielkiej odpowiedzialności, ale rozwoju takiego, no, nie ma.
2: Też chciałbym zaznaczyć, że odnoszę takie wrażenie, że Marvel w jak gdyby nie zaktualizował swojego marketingu troszeczkę, dlatego, że w średnia wieku czytelnika komiksu w dzisiejszych czasach jest dużo większa niż była w latach hmm. 90. jeszcze. W tej chwili to będzie 20 kilka lat, a w latach 90. to było, wiesz, 15- 16, To byli takie edgy nastolatki. Zresztą co widać po samych komiksach, o czym będziemy mówić w, z, za tydzień w Łodzi. Tak. E taki mała reklama i odnoszę wrażenie, że Marvel wciąż jak gdyby stara się uchwycić wyobraźnię nastolatków dzisiejszych, podczas gdy nie zorientowali się, że w, jak gdy, czy może starają się przyciągnąć nastolatków dzisiejszych do komiksu, podczas gdy większość czytelników dzisiejszych jest dużo starszych i już jest poza troszeczkę tym, tym wiekiem.
0: Możliwe, bo faktycznie widać, że Marvel stara się tę, tę część właśnie młodszą sobie zagospodarować i to... Zresztą mówili o tym nieraz głośno, że, że starają się właśnie poszerzać też rynek o te, te, te grupy młodszych czytelników, ale no bra faktycznie brakuje, powiedzmy, no to jest ta, ta, taka właśnie część, część, która jest zupełnie niezagospodarowana dla mnie.
1: Nie tyle, nie tyle brakuje dojrzalszych tytułów, bo to się pojawia, ale one są skierowane jakby bezpośrednio do dojrzalszego na zasadzie masz i czytaj, a brakuje tych tytułów, które są dla długoletniego fana. Tak, oba, to jest do dobre tego, określenie. Który był kiedyś i jest dzisiaj. I on chciałby zobaczyć, jak ci bohaterowie dorośli razem z nim. Tego w Marvelu brakuje właśnie. Bo jasne, masz mu Knighta, który pewnie nastolatko może niekoniecznie, niekoniecznie cokolwiek zrozumieją z tej całej psychodelii. Ciężko tam w ogóle cokolwiek zrozumieć. Czy Hałkaj, przy którym mogą się wynudzić, ale, ale jednak to są właśnie takie tytuły bardziej no poczytaj je teraz a, a coś takiego wychowałem się na Spider-Manie okej, okay, Spider-Man trochę się rozwinął, bo jednak dzisiaj ma tą firmę i tak dalej, to jest lekki rozwój, ale to jednak nie jest to samo co widzimy u Supermana czy Batmana w DC no dobra,
0: to myślę, że na tym możemy ten nasz e, dyskusję o, tutaj w kontekście samego Supermana, czy to czy
2: znaczy, czyli... ja bym chciał jeszcze powiedzieć o siódmym o. numerze Supermana bo żeśmy w końcu go nie ale... poruszyli a jest... no dobra,
0: to, no to musisz jakoś teraz płynnie wrócić do tematu
2: Chciałem jeszcze wspomnieć o siódmym numerze Supermana.
0: Nie, jest Bardzo, bardzo
2: grabnicze. Czekaj, ja, czekaj. Płynne, da, muszę płynne, pomyśleć coś, coś sprytnego. Wyjątkowo ciekawa relacja Supermana z jego synem, wydaje mi się w jego solowej serii, w so, serii s, Supermana. Super, numer siódmy jest prze. Tak, to było zgrabne. Chwila. Jeszcze ciekawsza relacja pomiędzy ojcem i synem widać w solowej serii Supermana. Siódmy zeszyt Supermana jest najbardziej uroczym komiksem, jaki czytałem od naprawdę dawna. To jest praktycznie super rodzinka, idzie na jakiś festyn i mają zabawę. I Lois Lane oczywiście, czy Lois jak się nazywa, zarekwirowała, zarek zarekwirowała
1: Pelerynę. Zarekwirowała Pelerynę i mówi:
2: dzisiaj, dzisiaj nie będzie żadnego Supermana, ok? Dzi dzisiaj, dzisiaj się bawimy całą rodziną, prawda?
1: No, tak, dobre, tą tak dobrze,
2: z Peleryną. I oczywiście. I oczywiście Clark sobie próbuje, próbuje jakoś wyważyć to, dlatego że równocześnie zorientuje się, że jest rabunek szykowany i musi jakoś powstrzymać przestępców, no ale obiecał, że nikt nie powstrzyma. I cały zeszyt dookoła tego, aż do końca, aż pod sam koniec mamy rozwiązanie całego problemu. No to jest takie, to jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, gdzie masz superbohaterów w takiej relacji super codziennej, super takiej, naprawdę nie, w żaden sposób niezwykłe. To są zwykli
1: kryminaliści, nie? To nie są potwory z kosmosu czy coś takiego, to są zwykli kolesie, którzy mają broń i chcą obrabować budkę. Tak, to są, to są goście, których Nic Batman by rozłożył w
2: 5 sekund. Więc,
1: więc Superman, ale, ale nie to jest problemem. Problem, jest Problem to, żeby zatrzymać ich jednocześnie, dotrzymując obietnicy że żonie, że nie będzie supermenowania.
2: No i, i jak to robi? Jak to, ten, no, ja nie będę zdradzać zakończenia, dlatego że naprawdę chciałbym, żeby wszyscy go to przeczytali. Ale końcówka jest przepiękna, jak są na tym roller
1: tak, miny, tak. mimika twarzy, która jest ich rysowana, kiedy te, to, to się wyjaśnia powiedzmy i Jonathan tam oczywiście bawi się widząc fajerwerki, ale Lois i Clark po prostu, jak ich na każdym następnym panelu zmieniają się miny, to siedzisz i po prostu jako czytelnik uśmiech po prostu się tak rozszerzał. Tak, każdym jest w ogóle prześlicznie
2: panelem. narysowany ten komiks. Kto to rysował? Boże, muszę sprawdzić aż, bo no nie, jest ktoś, prześliczny. Ktoś, ktoś nowy właśnie. Tak. Jest tak, no to jest taki
0: przejściowy zeszedł między ranami, także wzięli pewnie kogoś, kogoś właśnie z zewnątrz. No i no, świetny, bardzo pasuje tak? powiedzmy styl do, do klimatu całej historii. No, Zresztą nie... zeszyt można czytać śmiało po prostu z marszu, więc jak ktoś, ktoś tutaj posłuchał nas i stwierdził, mhm. że chciałby przeczytać, to można śmiało po prostu wziąć, wziąć i zacząć czytać.
2: Dowiadujemy się też sporo o Jonathanie, co jest zawsze fajne, i o nim i o tym, jak on ma swoje szkolne życie i teraz Też chciałem... jest strasznie urocze. Też jest strasznie urocze, bo Jonathan jest... No nie mogę się doczekać Super Sons, bo Jonathan jest Wszyscy takim... Takim tak. pięknym, krzywym zwierciadłem dla Damiana, gdzie jak wszystko <laughs> jest na odwrót. Wiesz, tutaj jest optymistyczny, radosny, otwarty, no to Damian w kompletnie wszystko na odwrót. i
1: Trochę odbicie Batmana i Supermana, Tak, tak więc ta, I o to więc, w kolejnym pokoleniu. Tak, więc
2: ta relacja może być naprawdę ciekawa, bo e, będzie, może być ciekawa, bo nie będzie obarczona tą historią pomiędzy nimi, jak gdyby. Będzie troszeczkę inny rodzaj historii, dziedzictwa, bo obaj muszą, jak gdyby, zarówno Jonathan, jak i Damian, jak gdyby żyją w cieniu swoich ojców, i jakoś muszą się odnieść do tej historii. Damian ma trochę gorzej, dlatego, że Damian jest troszeczkę po pierwsze sam jest zamknięty w sobie, a po drugie Batman nie jest najcieplejszą osobą na Ziemi, <grym> <grym>
1: ale, się ale się stara,
2: kiedy to ważne. Po prostu, e, wiesz, nie potrafi.
1: właśnie a propos tego, tej relacji w e, przed odcinkiem rozmawiałem o tym z Ikabodem. Jemu ten pomysł aż tak się nie podoba, ale ja po prostu uważam, że byłoby cudowne, ponieważ w Trinity zaczyna się od tego, kiedy jest narracja o Lane i ona mówi, że wszyscy rodzice mimowolnie konkurują na dzieci i rozmowa Batmana z Supermanem, którzy mówią, o, mój syn rozwiązał tutaj tą zagadkę, wiesz, trzy sekundy, no ale nie, nie chce się, wiesz, coś takiego, a po prostu jakby coś takiego przeczytał. Na 100% procent będzie, oprawił, na 100% będzie. On w ramkę i powiesił po prostu motyw, w którym y, tak mimowolnie, wiesz, nie jesteśmy kumplami, rozmawiamy sobie, ale tutaj każdy z nas po cichu mówi o tym, jak jego syn jest zajebisty i lepszy od twojego. Totalnie
2: to będzie, dlatego, że ta seria Super Sons, już to zapowiadano, jest inspirowana oryginalną y, saga o The Super Sons, która wychodziła, nie wiem, w latach 70. czy 80. -tych. i tam to było co chwilę, co chwilę jak gdyby ten, o mój syn potrafi to i to jest, ten tak dużo lepszy od twojego i
1: tak, ale wtedy było wprost, a mi chodzi o dzisiejszy styl no, narracji jest trochę bardziej subtelny. No to, tak, tak, tylko że wiesz, to jeżeli to ma być
2: nowoczesna wersja tego samego, bo tak było to zapowiedziane, no to przykuj się na takie tego typu złośliwości <grymne> wzajemne, bo jestem prawie pewien, że to będzie mieć miejsce. Szczególnie, że Batman nie pozwoli zaakcept... Nie... Batman nigdy nie zaakceptuje tego, że Jonathan byłby w jakikolwiek sposób lepszy od Damiana. <grymne>
0: <grymne> Oczywiście, <że> nie. <grymne> nie. wiem, mi jakoś nie pasowało ani do jednej, ani do drugiej postaci, szczerze mówiąc. Także pod tym kątem mi się głównie nie podobało, ale czemu nie? No, szczerze mówiąc jestem otwarty na wszystko w tym momencie. Jeśli, i, jeśli to będzie dalej pisane w taki sposób, ta relacja między bohaterami i, i te młode postaci pisane w taki sposób, no to też też się jaram, bo akurat y, Damian ma takie bardzo fajne, małe występy w, w Graysonie, znaczy nie w Graysonie, tylko w Nightwingu, w, ostatni, w przedostatnim zeszycie, tym przed y, Night of the Monster Man. był też taki fajny moment, gdzie Nightwing wreszcie wrócił z tej swojej misji y, i pierwsze co i y, 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 rzecz, której byś się w sumie nie spodziewał po Damianie, to to, że on go przywitał z takim w ogóle uśmiechem od ucha do ucha, że hej, idziemy na arkady y, bo zaraz zamykają, więc no, <laughs> myślę, że Damian też się trochę rozwinął i nie, nie będzie już raczej tym Takim,
1: tak, wiecie, to, to też jest właśnie super w tej postaci, że Damian Wayne bardzo ewoluował, że po drodze mu się umarło, co na pewno trochę wpłynęło na jego rozwój, ale też na, relacja... Na relacje
0: z Batmanem chociażby, nie? I z innymi postaciami, tak, no, które ruszyły na tam Tak, ale traktuje
1: Nightwinga jako brata oczywiście, a wiadomo, że relacja z rodzeństwem jest często taka, że się konkuruje, że się czasem tam dowala sobie, ale to widać, że jest właśnie ta relacja, właśnie taka rodzeństwa pomiędzy Dickiem a Damianem i ona się też fajnie rozwija. Okej,
2: okay. Damian został wychowany przez międzynarodowy zakon asasynów ninja. I jakbyś ty był wychowany przez takie coś, to też byłbyś bucem przez całe życie.
0: I cała historia Ale właśnie Damiana. Rzecz w tym, że on już
2: nie jest takim właśnie Cała historia Damiana polega na tym, że właśnie on zaczął jako taki ciężki buc i powoli, powoli się otwierał i oswajał z tym. I w tej chwili to wygląda tak, że on nadal lubi trzymać te poze buca ale kompletnie nim nie jest, jest zupełnie inną tak, postacią pod spodem. I to jest tak urocze,
1: bo to jest równocześnie tak dziecięce, Wiesz, I, to jest, i to jest tak jak jego ojciec, też, który trzyma pozę wielkiego, tak. emocjonalnego buca, a pod spodem się kłębią emocje więc to jest dokładnie to, co robi jego ojciec, co jest też tak, regulacyjnym odniesieniem e, nie,
2: zresztą nawet jak wiesz jak e, Damian wrócił z świata, do świata żywych, wiesz, to pierwsze co zrobił to ostro, przy, mocno przytulił ojca tak, i wiesz, i chwilę tak, później tak. sobie przypomniał, że zaraz ma być bucem
1: <głos> ale Batman pewnie przypomniał sobie tak. to samo jest new grounded za to, że umarł <głos> <śmiech> tak. <śmiech> Więc to, to,
2: to, jest, to, jest, to są takie relacje, które, wiesz, mogą działać tylko między ojcem i synem i do końca nie działają. Ja w ogóle lubię zawsze postacie Robinów, e, ale tak. Damian jest jak gdyby jedyną postacią, z którą ta relacja może być zrealizowana w pełni, ta
1: ojcowska. Bo są chyba najbardziej podobni. Tak?
2: To też prawda. I gdzie, wiesz, to zresztą zawsze była ciekawa dynamika, że osób Batman, który jest tym obłąkanym gościem, który przebiera się w strój toperza i obija ludziom mordy po nocą, jak gdyby ma swojego ucznia i go trenuje. I to, jak, jak, jak powiesz to na głos i tak w jednym zdaniu, to brzmi absurdalnie, ale to ma sens w ten dziwny sposób, który jest też tylko ale... możliwy w tym komiksie.
1: Właśnie dynamika Damiana była o tyle ciekawa, że Batman nie musiał już go tak bardzo trenować fizycznie, ponieważ to było jedyne, co robiono Damianowi właściwie od dziecka. Batman musiał trenować Damiana w zupełnie... musiał go wychować, a nie wytrenować. Musiał go wręcz to, to...
2: uspokoić trochę, bo... No
1: musiał go wychować, a nie wytrenować. To była zupełnie inna dynamika niż z pozostałymi Robinami, no, który musiał przede wszystkim trenować. Nikolic,
2: nie? Tak, no bo Tim Drake w ogóle nie jest fizycznym yy, gościem. On tak. w ogóle nie był w stanie za bardzo walczyć. Tego Batman cały czas uczył. Um, ty wiesz, Dick Grayson czy Jason Dick był byli. Byli
1: wypchnięci, ale, ale. Byli wypo... jednak treningu. Tak, też.
2: albo Jason był zbyt porywczy zawsze i to też zawsze był, zawsze był problem i. W tym wypadku to problem jest taki, żeby jakoś Robina powstrzymać przed tym, żeby zamordował tak. wszystkich, bo jest tak świetnie wytrenowany, że byłby w stanie... To
1: nauczyć trochę życia, trochę po prostu życia, a nie tylko jakby to też jest zawsze... To jest też rewelacyjne, bo cały czas mówimy, zachwycamy się tym, tą relacją, ale jednocześnie to jest tak wpisane w postać Batmana, którego znamy już od lat, że jak mnie że rodzice mają często tą potrzebę, żeby dzieci nie powtarzały ich błędów, więc Batman, jaki jest widząc Damiana, który jest praktycznie taki jak on, jednocześnie chciałby, żeby on był trochę bardziej otwarty, bo sam Bruce nie jest. I to jest też, też widać w tej, tej całej relacji. On mu tam, w którym to było komisji? W Nightwingu, że za każdym razem, kiedy podczas treningu Damian przyłożył mu w mordę, mógł chwilę pograć w gry na komputerze. <grybujesz> <grybujesz> Wiesz no, Bruce, Bruce nie miałby potrzeby grania w gry, jak był mały. Bruce chciałby dalej dalej się napierdalać, a właśnie on stara się pchnąć Damiana też w tą trochę inną stronę i to też jest tak fajnie wpisane w charakter i znowu podkreśla to, że jeżeli masz rozwój bohatera, ale to nie jest wcięte szczapy, to cały czas czym się zachwycamy, mm -hmm. tylko to jest dalej Batman, to jest dalej Superman, to są dalej postacie pod tym względem i bierzemy to co mamy i, i robimy jak oni zachowaliby się w tej nowej sytuacji, w nowym statusie quo, który się nie zmieni o tak. No tak. to jest właśnie to to jest to jest
0: jest. Na, na najlepsza rzecz w tym, jak już mówimy o rozwoju Batmana czy Supermana, <coughs> czy tych postaci wokół nich, że, że ten rozwój jest taki bardzo organiczny i naturalny i mm -hmm. to nie jest, i nie dzieje się nic wbrew temu, co wiemy o tej postaci, że on w zasadzie jest zawsze zgodnie z charakterem, że postaci faktycznie ewoluują w tym kierunku, w którym no spodziewałbyś się, że będą ewoluowały. Bo, no to wypada po prostu bardzo wiarygodnie.
2: I to się dzieje, kiedy to się dzieje za sprawą kooperacji kilku scenarzystów, a nie przez to, że jakiś redaktor sobie wymyślił, że o, no właśnie, teraz Spider-Man się musi tak. pozbyć swojej żony i zróbcie to na czwartek. Czy coś w tym no właśnie, stylu, wiesz, jako... Tak. I to jest niestety, to jest niestety, jak gdyby broń obosieczna. Czasami... No
0: bo hej, Carol Danvers teraz będzie nacji, bo no właśnie. potrzebujemy tego w komiksie.
1: Ale, ale nie w swojej serii, ale A, w czy tam. Tutaj w ma być nacji, bo to potrzebujemy będzie, tak. tego. Także tak, jeżeli miałbym powiedzieć jako fan Marvela tą jedną mega przewagę, szczególnie przy Rebirth bo jednak New 52 jakby nie patrzeć, no jest trochę przeciwieństwem tego, tam trochę wycofali te postacie. E, Supermana praktycznie nie tknąłem po tym, jak zmienili go i dali mu ten status Wonder Woman, bo to było dla mnie takie sztuczne, nagłe i kompletnie mi nie podeszło. A więc New 52 jakby skrzeniło to, ale Rebirth jest tutaj właśnie czymś, czego Marvel nie robił od dawna i nigdy tak naprawdę w pełni się w to nie zagłębił. I to jest według mnie taka największa w tej chwili siła E, w ogólnie DC nad Marvelem i mówię to z ubolewaniem jako fan Marvela nie dlatego, że nie lubię tego z DC bo kocham to, mówię, Superman obecnie chyba komiksem, po który sięgam jako pierwszy w tygodniu jak on wychodzi, pomimo, że są komiksy z Marvela, tylko no żałuję, że Marvel dalej nie chce sięgnąć po to i nie, nie wykorzystuje tej sytuacji, bo chciałbym mieć to i tu i to. To
2: chciałem jeszcze przy okazji, jak wspomniałeś się Wonder Woman, to chciałem powiedzieć przy okazji o tym, że pomiędzy y, Clarkiem i pomiędzy Lois jest autentyczna chemia i to jest tak odświeżające tak, po Wonder tak. Woman, jak gdyby, ja nie mam, był tylko jeden powód, dla którego Superman był z Wonder Woman i wszyscy wiemy jaki to był powód, to chodzi o seks. Jak gdyby, w redakcja DC nie o jak on tutaj mógł to ten, żeby mnie wysadziło i mózgu, je? Ale, jak gdyby, jak się zastanowisz nad tym, wiesz, Superman i Wonder Woman mogliby być fantastycznymi przyjaciółmi, ale nie potrafisz sobie wyobrazić, żeby w jakiejkolwiek realistycznej, wiesz, minimalnie realistycznej scenerii, no te dwie osoby by ze sobą były.
1: Ale cały ten problem jest dokładnie spodziewać do tego samego, jak Superman otwiera drzwi, nie wyrywając ich z zawiasów. No to jest to, tak. To, 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 to jest ten to, 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 to sam problem. No. Um, nauczył się korzystać ze swoich mocy i je ograniczać na co dzień do perfekcji, robi to bez bez zastanowienia. Jezus, ale to jest, to jest w ogóle
2: problem w komiksach, tak? Kiedykolwiek się scenarzyści przejmowali, jak działają moce Supermana, do tego no, no stopnia, no to... prawda? Wymyśleć można, że jakikolwiek znura, bullshit no. No, nosi naszyjnik z no jest... kryptonitu. Proszę,
0: voila. Nie, no jest, jest to bardzo fajne wytłumaczenie, że po prostu panuje nad swoimi mocami i tyle. Gdzie mieliśmy zresztą... mocami, dokładnie. Zresztą 20... On
1: potrafi otworzyć drzwi, potrafi odkręcić kran. W mieliśmy
0: zresztą fajny przykład niepanowania nad mocami, kiedy Jonathan się zapomniał i niechcący strzelił z oczu, gdy, gdy nie, próbował tak. używać prób rentgenowskiego. Wizja mu się i...
1: pomyliła, tak. Zaczął od rentgenu, a <śleszedł> przeszedł na hit wyrząd. No i proszę, no,
0: jakby jak wyglądał Superman, gdyby nie panował nad swoimi mocami. No, proste wytłumaczenie. No, no, o właśnie, przypomniało mi się, w Deadpoolu ostatnio był fajny motyw, akurat z ojca z córką. Tylko, że też porzucony gdzieś tam po drodze, niestety.
1: O właśnie,
2: Deadpool to, się znaczy, rozwinął.
1: Nie, nie, odkurzają to w serii Oj, no. Deadpool, Ej, Deadpool się i... No, teraz sobie przypomniałem no, nie, o nim. Nie, Hej, tak. No, no, przypomniałem sobie o nim dopiero teraz, jego... bo od
0: dawna się go nie da czytać, bo jest słaby. No. Tak. Okay.
1: W jego serii trochę to mordują, ten jego ślub z Shiklą starają się zamieść pod dywan, no bo Deadpool nie może mieć żony. Ale relacje z jego córką jeszcze cały czas rozwijają, szczególnie w serii Spider-Man and Deadpool. Tam to jest wyraźnie rozwinięte. Jeden z odcinków ostatnich zaczął się od tego, że bawił się z nią w figurkami. On miał figurkę Deadpoola, ona, ona miała figurkę Laury i się bawili i on mówił jej, że może nie tnijmy, tylko tym razem powalmy naszych złoczyńców i tam do więzienia i psaćmy. I, i widzisz tą zmianę. I tak, Deadpool w tej części się rozwija ale w jego drugiej serii... No nie, w drugiej drugi,
0: drugi użył po... jej raz jako przynęty, więc to był cały Aczkolwiek rozwój Aczkolwiek podoba
1: postać. mi się to w Uncanny Avengers z kolei, że Deadpool stanął po stronie Cable'a, raz, bo Cable to jego ziom, ale dwa, bo odkrył, że jego córka jest mutantką i jeżeli nie pozbędą się problemu Terigenu, to on w tym momencie nie chce stawać po żadnej ze stron, ale to jest jego córka, więc no siłą rzeczy, sorry, sorry, Inhumans. W tym momencie i to też tak, Deadpool idzie w tą stronę, ale z drugiej strony. Masz wrażenie, że tam po prostu w redakcji, nie wiem, Kesada, czy ktoś buduje taką palisadę. I tak starają się, żeby wiesz, tej linii nie przejdziesz Deadpool. Tutaj będziemy cię cofać. Tutaj linia na piasku, dalej nie pójdziesz. Nie no, yeah, czujesz, że ten rozwój jest taki mm, hamowany, mocno hamowany.
0: No dobra, to, jeśli to na sam, to w takim razie na sam koniec jeszcze pomówimy sobie o jedynce, która się pojawiła w tym, w tym, no w tym tygodniu. Jest to jedynka, do której się trochę zabierałem jak pies dojeżdża i mi się nie chciało, bo jest to postać, którą, z którą w ogóle nie byłem związany nigdy, ani w komiksach, jeśli gdzieś tam mi mignęła, to nawet już jej nie pamiętałem, nigdy nie czytałem Tytanów, nie oglądałem kreskówek, gdzie, gdzie ponoć sobie zdobyła masę fanów i fanek, dlatego, no tak mówię, no Raven co, 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 co ciekawego może być, ale komiks mi się podobał, bo to bo bardzo mi się podoba jak spoczynowali tę bohaterkę, bo to była taka Lydia z Beetlejuice, po prostu komiks o takiej e, godce z problemami która Ale idzie przez szkołę bardziej. i tak patrzy na wszystkich, jaka, że, że tak, o, patrzą na mnie i nie wiedzą tego, co ja i tak dalej, jestem tak bardzo cierpi. Ale to było takie to, to nie było właśnie takie bardzo, nie wiem, um, nie wiem, ironiczne ani w tym stylu, tylko że no, faktycznie, faktycznie ta postać miała swoje problemy, a jednocześnie była charakteryzowana jak taka właśnie gotycka alternatywna nastolatka, co tak bardzo fajnie sobą grało. Zresztą mamy tutaj też oczywiście motyw, mo, motyw ojca, więc jakby możemy nawiązać do poprzedniego, poprzedniego tematu. No i też mamy ten element właśnie bohaterki, która jakby próbuje, no element rodziny powiedzmy, niby bohaterka, która jest wyrywana ze świata sury bohaterskiego, ale tutaj ten motyw rodziny jest bardzo fajny i też dosyć taki pokazany w niestandardowy sposób, bo mamy postać, która, tra która trafia do rodziny, która nijak ma z nią nic wspólnego, w ogóle jest jakby z innego świata zupełnie i, i w tym komiksie w jakiś sposób e, zmienia swoje nastawienie do tego, co myślę, że mam nadzieję, no myślę, mam nadzieję, że to będzie w jakiś sposób tam dalej rozwijane. Także Powiem szczerze, że no, zaskoczył jeden ten komiks i, i będę sobie czytał dalej. Taka bardzo ciekawa trochę właśnie... Komi właśnie to jest taki komiks, który trochę się różni od pozostałych z Ryber, także dla mnie, dla mnie plus.
2: Raven jest córką Trigona, czyli autentycznego jak gdyby najbliżej co masz do szatana w uniwersum DC, no takiego tak. diabła Zresztą jest jasno w tym komisie powiedziane, tak. gdyby go no, nie no, Nawet chyba
1: określiła go mianem diabła. Tak.
2: Dokładnie. Komisie. I e, trafia do swojej dalszej rodziny, która jak gdyby zatraciła swoje, swoje dziedzictwo piekielne i jest taką, jak gdyby najbardziej. Ja jest, jest, jest taką najbardziej nie jest tak, konserwatywną, jest... radosną, chrześcijańską rodziną, jaką tylko się da. Taką kochać sąsiadów i tak.
1: A to nie jest tak, że to jest rodzina od strony Matki po prostu? Eee,
2: Jezus, to jest jej e, ciotka.
1: Tak. Tak siostra jej tak, matka więc ja rozumiem, że oni z Trygonem nie mają nic. No nie, ale
2: jej matka jak gdyby też no matka, -też, tak, jest, też jest powiązana z tym, z tym całym, z, z tą całą sektą dookoła <śmiech> i z tym okay. całym światem. Więc y, i z tego, co wiem, to ta ciotka jest zasugerowana, że ona uciekła od tego.
0: Mm -hmm.
1: Tak, więc, tak więc ja rozumiem, że ona nie...
2: i, po, I zrobiła wszystko, żeby o tym zapomnieć. I to dlatego, je, i dlatego jest tak suche, teraz, wiesz, radosna i tak dalej. Mm -hmm. I próbuje równocześnie we współczesnym liceum przeżyć, co bywa trudne dla normalnych dzieci, a co dopiero, wiesz, dla y, córki właściwego diabła. I myślę, że ten y, komiks nie wypada pretensjonalnie, czy tak jakoś, wiesz, zbyt
0: emo, właśnie dlatego, że... No, że tak szczerze wypada, mimo, mimo tej takiej emo-toczki. To, to wypada bardzo
1: szczerze. Ona się nie wywyższa przede wszystkim. Ona nie jest jest dziewczyną, która... ona sama nie, nie czuje się zagubiona, tak jak powiedzmy im, wiesz, oni mnie nie rozumieją, tylko ja też ich nie rozumiem. tak Jest ten moment, kiedy oni wychodzą i coś do niej ona mówi, o Beast Boy mi o tym mówił, to jest konwersacja, teraz moja kolej chyba, nie jestem pewna. To jest takie właśnie, cz czujesz sympatię do niej, bo ona... Nie tylko traktuję ich właśnie jako gości, którzy nie mają pojęcia co się wokół dzieje, nie dzieje, ale też o dziewczynę, która chce trochę zrozumieć ten świat, w cudzysłowie normalny. I bardzo spodobał mi się moment, który skojarzył mi się z kolei z komiksem Runaways, gdzie wyeksploatowali ten motyw, że każdy, każdy nastolatek uważa, że jego ojciec, jego rodzice są źli. I w rannej okazało się, że są naprawdę źli. I tu jest ta rozmowa, kiedy oni pytają: Hej, jaki jest twój ojciec? I ona jednym słowem odpowiada: Evil. I tam gdzie: No, mój też, no, mój też, <laughs> ty... ojciec, <głos》>, To mnie tak skojarzyło i to jest znowu jest takie w tą stronę pokazane. Czasami latki nie, nie wiedzą, co to znaczy evil. A to jest w dużej mierze. To, to jest w dużej mierze
2: powrót do korzeni dla Raven, takich super, super pierwszych korzeni, tak właśnie z lat 70 80 no przesadzam, że 70., ale takich momentów, kiedy właśnie pierwszy raz się pojawiła. Zresztą to jest pisane przez jej twórcę, przez Marwa Wolfmana. No właśnie,
0: właśnie to warto
2: I to, I to bardzo widać, dlatego, że ona jak gdyby w swoich pierwszych komiksach także nie mogła sobie poradzić kompletnie z konceptem emocji jest, zdaje się, jeden jeden ark tytanów, który się koncentruje tylko o tym, że Raven uczy się takich prostych konwersacji czegoś takiego i wtedy uczyła ją Starfire, co też było interesujące, no bo Starfire jest kompletnie na odwrót, jest zbytnio, zbyt eksponuje swoje emocje, jak gdyby jej rasa cała żyje emocjami, podczas gdy Raven jak gdyby nie, nie, nie jest w stanie sama z siebie wydobyć żadnych emocji bez pomocy dodatkowej.
1: Dzięki za informację o Marwie Wolfmanie, teraz muszę doczytać koniecznie obowiązkowo. <grym> Ale to
0: no. jest w ogóle, słuchajcie, no Marw Wolfman to jest gość, który e, czy Wolfman. To jest, to, jest, to jest rocznik 46, gość ma 70 lat e, i pisze komiks o Emo na stolatce w liceum. I pisze go w taki sposób, że, że w życiu mi się pomyślał, że, że to jest człowiek, który ma sporo lat na karku. No i to, to co mi się podobało, to że ci, to, to nie są stereotypowi nastolatkowie, wiecie, to, to takie kliki, jak są w filmach amerykańskich, i, i jak się trafia post, jak, się, jak się trafia nowa uczennica, która jest trochę outsiderką, to wszyscy od razu ją wytykają palcami i tam się z niej śmieją i tak dalej. No tutaj tak nie było, więc po prostu chwałam za to.
1: Ale to chyba jest talent Wolfmana, który chyba jest w duszy zawsze nastolatki him bo nie byłbym sobą, gdybym tego nie wtrącił. Kiedy stworzył Richarda Rydera, to też stworzył oh. go w liceum. I, oh. i, 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 też, I też była to postać, po prostu, która Mus cała swoje problemy licealne. No, musiałem, nie byłbym sobą. Więc w tym wypadku on chyba jest po prostu wiecznym nastolatkiem bez względu na wiek, i to, to jest, to jest jego, jego klimat, czy pisał. Mówisz, że w latach 70. pisał. Nie, 80. E, chyba tej, przesadziłem, trochę. Bo no to właśnie nie... Richarda pisał w 70. czyli skończył mu się, wiesz, Richard mu podróż, to przeskoczył na kolejne. Tak, 80, -tych. teraz I sprawdziłem. Do... W osiemdziesiątych siedział no, na New Ale T to widać jest jego, jego klimat. On, jeżeli się nie mylę, pisał też więcej na stoletnich grup. On chyba coś z mutantami pisał, jeżeli się nie mylę, więc to chyba jest po prostu, nieważne nie ile ma lat, to jest, to jest jego nisza i, i dobrze się w niej czuje i ten komik się też dobrze O, On czytało. pisał,
2: wiesz, całą masę rzeczy. Nie, po, za, nie zapominaj o tym, że on też odpowiada za kryzys tak. na nieskończonych ziemiach, mhm. czyli taki najbardziej patetyczny, najbardziej wzniosłą tak, tak, historię, jaką DC kiedykolwiek wypuścił. Do, do tego, że dzisiaj się tego nie bardzo da czytać do tego stopnia, ale on, ma, on jest bardzo utalentowanym scenarzystą, wiesz, on, ma, on jest bardzo giętki, tak bardzo elastyczny i potrafi napisać praktycznie każdą postać, każdy typ postaci, na, tak żeby była wiarygodnie i tak dalej. On też pisał Adventures of Superman w latach 90 80. przepraszam cię, i on e, w dużej mierze odpowiada za nowy obraz Lexa Luthora, takiego bardziej industrialnego I, i on bardzo wiele, on wiele, on praktycznie do każdej, e, w każdej postaci coś wnosił. E, nie, nie pamiętam teraz, to z, zdaje się, że on i Denny O'Neill stworzyli Tima Drake'a, jeśli dobrze pamiętam. ...moment, sprawdzę to, bo jeśli, jeśli się pomyliłem, to... Ma, e, Marv Wolfman stworzył Tima Drake'a, więc to jest też kolejne... Więc wiesz, możesz wymienić całą masę postaci stworzonych przez Marv Wolfmana, którzy są uwielbianych. I tak, i są no. ulubieńcami fanów, bo gość masę ma takiego, m, takich rzeczy na koncie.
0: No i teraz, teraz piszę komiks, który myślę, że zostanie bardzo ciepło przyjęty przez nastolatki na całym świecie, na pewno. Komiks pisany przez 70-letniego pana z tak długą historią w komiksach, także no to robi wrażenie, naprawdę.
1: To jest też o ale jeszcze to jest o tyle dobre, że jak patrzysz na Starlina na przykład, który dostał te Infinity Entity, to czujesz tę że Starlin się po prostu zatrzymał w którymś
0: momencie i wiesz, że już nic to, nowego to, to, nie dokładnie. napisze. On już zatrzymał się w tych, po, pierwszy, tych po, wiesz, początkach lat 90. -tych, jak pisał tego swojego Thanosa i Infinity Gauntlet i tak dalej, i Warlocka i tak dalej. I on od, pisze cały czas to samo. I to dalej się. Czasy pisze to się samo, zmieniły, a, on pisze cały czas to samo. A
1: tu czujesz, że gość naprawdę... Właśnie to czasami jest ten niepokój, że gość, który pisze tak długo, że gdzieś w którymś momencie zatrzyma swój styl. Ale nie, to jest, to jest kompletnie aktualne Napisana historia kompletnie w aktualnym stylu, więc.
0: No, zdecydowanie. E, Ciekawostka. Team Drake został nazwany po Timie Bartonie. Haha, ciekawe. Okej, okay, no, przeglądałem oglądałem Wikipedia Tim <śm> <śm> Drake. Drake akurat. <śm> dobra, no to słuchajcie, w ogóle dla mnie to był bardzo dobry tydzień w komiksach, tak jak w poprzednich tygodniach sobie narzekałem że, że to mi się nie podobało, to mi się nie podobało tak w tym tygodniu naprawdę było tyle do czytania, naprawdę dobrych rzeczy że no dawno, dawno już tak do, że dobrze nie było, no bo były te był ten, było to Monster Man, które akurat mi się bardzo podobało było to Trinity i Superman, oprócz tego był nowy zeszyt Vision, który był no to ta seria jest cały raz genialna i w zasadzie z każdym zeszytem się robi jeszcze lepsza bo, i jeszcze dziwniejsza i bardziej pokojąca, więc także żałuję, że to się kończy. Był nowy Ant-Man, który swoją drogą też się dalej skupia na rodzinie, właśnie na relacjach Scotta z Cassie, bo Scott teraz siedzi w ogóle w więzieniu przez to, że krył Cassie, więc no, no typowy Scott Lang. No, ma, mało niewiele było takich komiksów, które by mnie tutaj rozczarowały. No i były jeszcze komiksy z Image, które były genialne. Nowy, nowy zeszyt pojawił się, nowa seria e, Rick'a Remendera, który już od, od jakiegoś czasu nie zmarwał, niestety nie publikuje. Ale, ale zaczął, zaczął bardziej tutaj inwestować w te Create Round e, komiksy. No i to, się nazywa, i to się nazywa Seven to Eternity i jest ilustrowane przez e, Openie, czyli gościa, który wcześniej na przykład Avengers ilustrował tych e, Hickmana na początku. No i ten komiks wygląda tak niesamowicie i, i prezentuje właśnie taki zupełnie nowy, świeży świat. To jest w ogóle w tych seriach z że kiedy pierzesz ten pierwszy zeszedł i nie wiesz, czego się spodziewać, bo praktycznie możesz tam dostać cokolwiek. W zasadzie możliwości są nieograniczone i poznajesz ten nowy świat. To jest strasznie fajne. Był, był świetny one-shot z The Wicked and the Divine, the, Wicked and the Divine, który był... Ee, tam jest ten koncept, że ci bogowie się odradzają jako gwiazdy pop. A tu był one-shot, który pokazywał poprzednią falę tych, tych reinkarnacji bogów. W latach właśnie, w XIX wieku, i to miał klimat takiej jakby gotyckiej historii. Jak kojarzycie do spotkania między Marichellę i, i, i tym, tym podobnych um, autorów, którzy się spotykali i tam opowiadali sobie historie, straszne historie, nie? No to, to, to jest mniej więcej w tym klimacie utrzymane, także też świetna rzecz. Także no, było, było dużo do czytania i ja jestem absolutnie zachwycony. Zresztą um, te, myślę, że nie, część z tych komiksów jeszcze zrecenzuje u siebie na blogu, gdyby ktoś był ciekawy.
1: To ja powiem tak, um z Marvela no niestety cały czas jest Civil War więc większość komiksów tak sobie wychodzi, aczkolwiek było kilka dobrych tytułów, Only Wolverine dalej trzymało uważam poziom z tych, które ja czytam Extraordinary X-Men Annual, pierwsza część była słaba ale druga historia o Luneli i Forge'u była całkiem fajna, był Karnak, który mi się cholernie podobał więc jak za pół roku wyjdzie wreszcie szósty numer to, to może podsumuję tę serię, bo to będzie cała zamknięta w każdym razie Tutaj, tylko szybko, piąty numer e, spowodował, że do tej pory pokazano nam, jak zajebisty jest Karnak, a piąty numer pokazuje nam, wiecie, to, to wszystko, co wam tutaj pokazaliśmy, to nie robiliśmy po to, żeby mu pokazać, jaki on jest świetny, tylko jaki on jest wadliwy. A jakby wada jest i szukanie wad jest esencją Karnaka, więc bardzo mi się podobało ten z akcji. Natomiast chciałbym powiedzieć dwa słowa o innym zeszycie niekoniecznie pozytywnie, czyli Amazing Spider-Man, odcinek 18, ponieważ wymazali pewną postać kompletnie i wrócili ją do starego statusu quo, co uważam jest takie trochę ble i wiąże się trochę z naszym głównym tematem, czyli rozwój postaci i tą wielką ścianą i jeszcze mówimy o Spider-Manie, który już raz zasłynął z cofnięcia, mamy ponowne mianowicie, jeżeli lubiliście Superior Spider-Mana, jeżeli lubiliście Doc'a który jest przy okazji trochę bohaterem i tak dalej, pożegnajcie się z nim, bo już go nigdy nie zobaczycie. Nowy Amazing Spider-Man jest o tym, że Dr. Octopus siedząc sobie w ciele tego Living Braina próbuje przeskoczyć do jakiegoś tam innego ciała, myśli o ewentualnie, skoro jestem samym z klonami, to wyklonowaniu sobie ciała Petera, ale dostaje historię od Petera Parkera i Anny Marie, o tym jak, o tym jego poświęceniu, o tym jak uznał, że to w, w, ostatecznie, że to Peter jest superior, o tym, że jakby Peter wcale nie znalazł jakiegoś podstępu, żeby go wyrzucić z swojego ciała, no bo to jest ten, ta świadomość ze spider wersu, czyli ten, który jeszcze tego nie przeszedł. I zamiast jakby zrozumieć, że co, coś takiego jest, zaczął szaleć, mówić, że to niemożliwe, że to jest nie tak i ostatecznie doszedł do wniosku, że to inferior mózg Petera Parkera spowodował, że podjął taką durną decyzję i teraz będzie chciał sklonować swoje własne stare grubo, grubiutkie ciałko, z którego przyczepi swoje kochane macki nie i dobycia do bycia doktorem Octopus'em. To <śmiech> co, co mnie bardzo zażenowało, bo pomijając już powrót doktora Octopus'a, to jest wywalenie sam niesam... wielkiego... Nie, nie wierzę, że Dan Slott podjął tą decyzję. Nie, sam, to jest to edytor, on roz... na pewno redaktor. Nie wierzę, że Dan Slott sam podjął tę decyzję, bo nie po to napocił się pisząc niesamowitą historię Superior Spider-Mana, która dała odkupienie i nowy szacunek do doktora Octopusa i rozwinęła tą postać, po to, żeby na przełomie dokładnie jednego zeszytu wszystko to wyrzucić do kosza. A dokładnie tym jest ten zeszyt. Po prostu cały ten piękny rozwój Octopusa, który spowodował, że Polubiliśmy to opłacać. jakiego buca, który nie do końca już chce być bucem. Wszystko to zostało wyrzucone w tym momencie do śmietnika jednym ruchem. Także dzięki, Marvel. Ta taka a propos rozwoju postaci. Dzięki. Dobrze wam idzie. Thanks, Obama. To
2: jest, wiesz, to jest charakterystyczne dla zmian narzuconych przez redaktorów. Takie, właśnie, nagle kompletnie rozwój postaci idzie w jednym kierunku, i w pewnym momencie idzie w kompletnie przeciwnym na przestrzeni jednego, dwóch zeszytów.
1: No właśnie, dlatego nie wierzę, że od który poświęcił 31 zeszytów na rozwój postaci, skasowałby ją w jeden. Tak, i, rozumiem, i cofnął bata, ją idealnie że wierzę, do że tego punktu, z którego
2: zaczynał. No to jest, tak, wiesz, ewidentnie. Nie wierzę, że Chcemy przez mieć starego doktora Octopusa,
1: albo doktora Octopus jest e, ikonicznym po, e, przeciwnikiem. Tak. Z Parkera. Chuj z tym, że, że rozwój, że Super Spider-Man sprzedawał się jak świeże bułeczki, że była to, co był rozwój i był chwalony w milionach recenzji i ostatni komiks po prostu spowodował, że ja, osoba, która była sceptyczna do całej serii, nagle popatrzyła na nią zupełnie w inny sposób i dzisiaj mówię o niej w samych superlatywach. Nie, to kompletnie jest nieważne, ważne jest to, żeby wyciągnąć tego ikonicznego. Oni wydaje mi się, że teraz patrzą na reberw. I mówią, że trochę opacznie to rozumieją. Zresztą narzekam na to, ale już dzisiaj nie będę tego mówił. Bo za dużo czasu, że z Venomem robią coś podobnego, nie? Cofają go w rozwoju. Tak mam wrażenie, jak to się wyjaśni, to może okaże się, że będzie to jakoś bardziej rozbudowane. Ale mam wrażenie, że to jest reberw traktowane bardzo po macoszemu, kiedy w DC to jest rozwój oparty na fundamentach, Właśnie reberw działa tak dobrze, dlatego że do nie fundamentu. cofnęli
2: żadnej postaci.
1: Tak. Tylko po prostu... Oni budują na tym, co było. Tak. Odko odkopali wręcz to, co było wcześniej i na tym budują. Tak, bo one tutaj mam wrażenie, po prostu że jest...
0: postać w kierunku tego... W kierunku jakichś jakich esencji jej, jej, jej postaci, nie? Tak, a
1: tutaj mamy, wiesz, że... Ej, ten kole... Nie nie wierzę, żebym podjął tak chujową decyzję. Wracam. Wolę moje tłuste, ten, stare, spore ciało. Tak, tak, byłem, miałem brzuszek, tam miałem Miałem głupie gogle. I godle, mi myśleć i, wiesz... Bo, bo bez małego brzuszka nie mogłem wiesz dobrych decyzji. Nie, po prostu. Dzięki. Dzięki. I, I żeby nie było wątpliwości, klon konspiracji, początek zapowiada się jak totalne gówno, tak? Żeby nie było Spiderman
0: No dobra, Adam czy masz coś do dodania jeszcze? To w sumie już nic. W sumie już
2: nic. Czyli wracasz, wracasz
0: robić swoją prezentację tak na. jutrzejszy tak, najjutrzejszy panel. Na... Na, na jutrzejszy panel, <śmiech> na jutrzejszy panel potem, potem będziesz na kapitularzu. No i dobra, to myślę, że na tym zapowiadaliśmy nasz udział na MFKiG w poprzednim odcinku, także już nie będziemy na to tracić czasu. Za tydzień natomiast myślę, że pomówimy sobie o tych wszystkich solicitations na grudzień, listopad, październik, na te najbliższe miesiące, bo tam się sporo ciekawych rzeczy w sumie ukrywa i o tym można by pomówić no i oczywiście będą nowe komiksy i tak dalej i tak dalej, także widzimy się za tydzień, a ze mną dzisiaj by, byli jak co tydzień Oskar Rogowski, Komiksomaniak, cześć wam i Adam Antolski, Ankle hej wszystkim, no i do zobaczenia, dzięki za uwagę trzymajcie się, cześć